0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer super brandneuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir schon wieder immer noch, aber hauptsächlich wieder Patrick, nämlich Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino.
1: Ja, man nennt mich auch den Ashton Kutscher der deutschen Podcaster. Ne?
0: <lacht> ist das eine Anspielung auf unser heutiges Thema?
1: Ja, ich freue mich wahnsinnig mit dir, über den
0: Ashton kutscher Film zu reden. <lacht> äh, schade. Ja, dann hätten wir vielleicht irgendwie, das wäre ein geiles Double Feature gewesen. Das hätte man irgendwie schön machen können. Mhm. Jobs und Steve Jobs und äh, vielleicht die Frage auch stellen, welcher dieser Filme denn nun der weniger schlechte oder?
1: In totaler Unkenntnis des Ashton es- kutscher Films kann ich dir, glaube ich, die Frage beantworten, eindeutig. Aber naja, wer weiß, ich will nicht, ich will keine Vorurteile hier auskehren.
0: Äh, nee, wir wollen ja auch nicht über den, über den, über, über den, ich wollte jetzt gerade sagen, Fernsehfilm, aber so war ja auch nicht, wir wollen nicht über diesen ähm 2000, von 2013, glaube ich, so ein, so, so der, der, erste schnelle Anlauf vor allen Dingen einer Steve Jobs-Verfilmung mit, mit Ashton Kutscher in der Hauptrolle. Sondern wir sprechen über den, über den groß angelegten Steve Jobs-Film, über, über den, den im Vorfeld auch vielleicht so ein bisschen diesen richtigen Steve Jobs-Film, über mhm. den, ja, mit Talent und Geld und irgendwie Anlauf gemachten Steve Jobs-Film sprechen, der da heißt Steve Jobs. Äh, über den sprechen wir, aber vielleicht äh, am Anfang noch ganz kurz äh, die, die, die unbezahlten Werbeblöcke, äh, denn wer öfter hier zuhört, gerade in der letzten Zeit öfter hier zugehört hat, der kennt dich auch ein bisschen. Wer irgendwie seit einem halben Jahr im Koma liegt und jetzt erst wieder aufwacht und sich wundert, äh, wo ist Termino, was ist da los, Bahnhofskino, hä? <lacht> äh, kannst du ja vielleicht ganz kurz in irgendwie zwei Sätzen... Erzählen, was du denn sonst so machst in diesem Internet?
1: Oh ja, sehr gerne. Ich äh, dachte, mit der rührenden Werbetrommel muss ich bis zum Ende dieses Podcasts warten. Aber ich mach's auch gerne jetzt. Äh, ja. mach's mein zweimal. Name ist Patrick und äh, gemeinsam mit meinem Co-Host Daniel moderiere den Podcast Bahnhofskino. Wir machen das seit knapp vier Jahren und reden hauptsächlich über abseitigen Film, Genrefilm, Science Fiction, Fantasy, Horror und all das, was normalerweise so mit äh, gerümpfter Nase von Seiten der Kritiker und ernsthaften Filmenschen begutachtet wird. Ich empfehle das Reinhören, Dito.com.
0: Dito, Dito äh, wir hatten ja schon äh, jetzt öfter die Ehre. Ne? Ich war bei euch und ähm, wir haben über Point Brank gesprochen, ja. über Gefährliche Branden. Einen
1: meiner Lieblingsfilme und keiner deiner Lieblingsfilme.
0: <lacht> er ist sich, kein Lieblingsfilm sich geworden, aber es war eine schöne Diskussion. Und das war eben auch ein, ein guter Anlass, den endlich mal zu gucken. Ähm, dann hatten wir ja diese, diese Live-Situation hier in Berlin mit Daniel dann auch noch dabei und haben über Kung Fury gesprochen, mhm. über, über den äh, Trash-Film und über den Begriff ein wenig versucht zu reden von äh, vor und mit Publikum. Und Genau, jetzt sitzen wir zusammen und ich habe dich ins Kino geschleppt, <lacht> ich habe dich in einer dunklen Gasse überfallen und äh, geknüppelt und habe dich dann irgendwie ins Kino getragen und äh, habe gesagt, jetzt gibt's Steve Jobs und jetzt musst du auch noch mit mir drüber reden.
1: Ja, also um ganz ehrlich zu sein, aber wir haben ja von vornherein uns darauf geeinigt, ehrlich zu sein, habe ich natürlich gleich gesagt, äh, äh, lieber Christian, wenn du mich jetzt nicht so so ansinnig reizend darum bitten würdest, ich glaube ohne ohne dein, dein, dein deine Fürbitte äh, sagt man das so ohne dein bitten hätte ich mir den Film nicht angesehen aber wir haben es nun getan und äh, ob das ob sich das jetzt gelohnt hat ich glaube das oh, erörtern wir ja gleich
0: sehr gut ja ähm, ja wie 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 genau wie konkret war denn dein dein vorheriges Empfinden zu dem Film was hast du mitbekommen was war so irgendwie wie war so der Moment kurz bevor der Vorhang aufging für dich im Kino das Gefühl, was hast du da gefühlt? Also ich kann mich an
1: meine Gefühle heute Nachmittag vor der Sichtung beziehungsweise in den Tagen jetzt die die, die der, der Filmsichtung vorhergang noch ein bisschen besser erinnern als an, den, an das Gefühl jetzt unmittelbar im Kinosessel. Aber ich weiß, mein mein persönliches Empfinden ist, und ich glaube, da geht es äh, vielen, vielen potenziellen Kinogängern ähnlich, dass im Moment so eine gewisser Steve Jobs Overkill medienseitig stattfindet. Wir haben äh, eben die bereits äh, humoresk erwähnte Ashton Kutscher-Verfilmung seines Lebenswerks, wir haben diese Alex Gibney-Dokumentation, die kurz nicht rausgekommen ist, die sich sehr kritisch mit Jobs als Person und seinem Schaffen auseinandersetzt. Wir haben, Kannst du
0: kurz ähm Erwähnen, wie der Titel der Doku ist? Die ist, glaube ich, so halb an mir vorbeigeflogen. Das ist dieses uh, Ding auf Netflix ähm, oder so? Heißt, De-
1: glaube ich, uh, uh, The Man in the Machine oder The Man Behind the Machine. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ah, okay. Und ist eine nicht von Steve Jobs Freundeskreis, Familie und Apple sowieso nicht lizenzierte, äh, freigegebene mhm. Dokumentation über sein Schaffen. Und äh, setzt sich eben sehr kritisch mit, mit Steve Jobs auseinander. Wurde das dafür auch schon gerügt. Und ich glaube auch von Seiten der Kritiker, nicht gerade wohlwollend besprochen, wobei ich Alex Gibney für einen sehr kompetenten Filmemacher halte, hat unter anderem Dokumentation über Scientology, über über Lance Armstrong zuletzt Mhm. äh, und äh, ist auf jeden Fall ein sehr guter Dokumentarfilmer. Ich ich, ich bin sehr gespannt drauf, aber eben auch dann doch nicht so gespannt drauf, weil wie ich gerade schon erwähnte, wir haben gerade so ein bisschen mediale Übersättigung in Sachen Apple und Steve Jobs es gibt Bücher noch und nöcher über ihn, um mal so den Bereich Kino zu verlassen und eben auch die ein oder andere BBC-Dokumentation. Ja. Und dann sieht man auf ZDF, was weiß ich, Expeditionen oder Kultur oder was weiß ich, ARD-Doku und sonst was. Auch mal irgendwie als Pausenfüller wieder ein Steve Jobs-Einspieler. Ja. Also ganz im Ernst, ich glaube in, in, in fünf Jahren, wenn das alles so ein bisschen abgeklungen wäre, hätte ich wahrscheinlich mehr Bock auf den Film gehabt als jetzt. Aber jetzt ist er da und jetzt haben wir ihn geguckt. Und ist auch gut so.
0: Und ich glaube auch, dass in fünf Jahren so eine Welle losgetreten wäre. Ich glaube, der, der, der Film selbst hat, ähm, hat einen großen Einfluss auf diese Welle gehabt, ob er jetzt so ein direkter Auslöser war oder nicht, aber ich glaube, dass viele ähm, Berichterstattungen drumherum sich auch glaube ich, an den Film so ein bisschen äh, geklammert hat und das als Anlass Mhm. genommen hat, auch noch mal irgendwelche schriftlichen Reportagen oder irgendwelche Nachrufe, irgendwelche Aufarbeitung der Person und irgendwie auch der Geschichte äh, rund um Steve Jobs irgendwie zu nehmen, weil das halt einfach durch diesen Kinofilm, ähm, glaube ich, mit Also das ist jetzt einfach durch den Start des Kinofilms generell eine gute Situation, um all sowas noch mal irgendwie anzupacken. Ich glaube, im Umkehrschluss, dass jetzt mit dem Film auch für lange Zeit nichts mehr kommen wird. Ich glaube nicht, dass wir jetzt jedes Jahr eine neue Doku kriegen, ein neues Buch, was irgendwie nochmal wieder einen anderen Blick drauf wirft. Ich glaube auch, dass eigentlich tendenziell so in den nächsten fünf Jahren eher ein bisschen Ruhe einkehrt und dann kann ich mir vorstellen, dass halt zu irgendwelchen runden Jubiläen, ähm, weiß ich nicht 2021, wenn es irgendwie der zehnte Todestag ist, so dass dann wieder viel geht. Absolut, Aber ich glaube, so ja. diese diese große Welle ist jetzt auch erstmal ein bisschen vorbei mit dem Film.
1: Ich glaube, das ist eine gute These, auch dass du sagst, äh, da haben sich einige ganz bewusst dran gehängt an eben die Tatsache, dass äh, ein großes Filmstudio eine 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 Steve Jobs ein Steve Jobs Biopic Plant, ja weil was was auch nicht negativ auch gleich noch ein
0: mhm. ja. was was ja auch gar nicht negativ jetzt gemeint das nein, ist nein nein oh, die wollen ja jetzt irgendwie Geld rausziehen oder so sondern es ist einfach logisch jetzt ist, jetzt ist der Moment wo glaube ich wenn ein Bedürfnis existiert, irgendwie kulturell, dann ist das Bedürfnis ja, jetzt da. Und der
1: Film hatte ja auch, darauf ist ja gleich auch noch ein bisschen eingehen, eine relativ lange ähm, Entstehungsgeschichte, eine relativ langwierige Pre-Production-Phase und Konzeptionsphase und das ist natürlich, bietet, öffnet natürlich auch Tür und Tor einfach für die Möglichkeit von Dokumentarfilmemachern, Fernsehmachern, Buchautoren zu sagen, ach komm da, da schmeiße ich noch schnell was vorne weg und wenn der Film dann rauskommt, dann schwimme ich auf der, reite ich einfach auf der Welle mit, ja. äh, dass die Welle da nicht ganz so hoch werden würde, wie glaube ich von allen erwartet, dass, äh, das wird auch noch später Thema sein.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, also du warst so ein bisschen ähm, verhaltener, was den Film irgendwie anging ja. und hast dich auch irgendwie auf, also hast genommen, was kommt, keine großen Erwartungen gehabt. und keine Ich freute großen...
1: mich auf die Filmemacher dahinter. Mhm. Äh, ich freute mich, war eigentlich weniger enthusiastisch bezüglich des Themas. Also Steve okay. Jobs und Apple, dann schaffen, gerade mich relativ wenig.
0: Okay, ähm, ist bei mir genau andersrum, <lacht> ähm, weil äh, also auch hier die die äh, Isaacson Biografie, ähm, äh, die die ja relativ kurz nach dem Tod irgendwie auch rausgekommen ist, die habe ich mir natürlich auch sofort geholt. Ich meine, die steht glaube ich in den meisten Bücherregalen irgendwie herum. Ungelesen. <lacht> äh, kann ich doch empfehlen. ist nicht unbedingt, ist nicht unbedingt die beste Hast du auch die ersten Biografie, Kapitel
1: überschlagen, genau wie ich? Nee, ich glaube, ich okay. habe
0: mich dadurch gequält. Also, oh. ähm, aber ist ja so das Referenzding eigentlich. Also es ist die offiziell autorisierte genau. Biografie. Genau. Und der Isaacson hat irgendwie auch Bücher, glaube ich, über... über ähm, Benjamin Franklin, glaube ich, irgendwie geschrieben und ist äh, ein ein, ein sehr versierter Biograf und Steve Jobs hat ihn eben handverlesen damals noch und hat gesagt, okay, es ist absehbar, dass es irgendwann mit mir vorbeigeht und ich möchte eben das vorher oder nachher oder wie auch immer, aber ich möchte eben, dass meine Version der Geschichte oder der Dinge irgendwie festgehalten wird. Und ähm, das, also die die habe ich gelesen, ich habe tatsächlich auch da, nee, nicht damals, aber ich habe irgendwann, als er bei Netflix aufgeschlagen ist, diesen ähm ich will nicht sagen unsäglichen, aber diesen Versuch eines Steve Jobs Films mit Ashton Kutscher, den habe ich auch geguckt. Der hatte nette Elemente und Momente, aber äh, Hauptdarsteller ging gar nicht klar und äh, <lacht> meinte ich vorhin auch schon zu dir, der wirkte eher in vielen Momenten unfreiwillig wie so ein äh, Saturday Night Live Sketch, <lacht> äh, ne, so die, der vielleicht jetzt rund um diesen Film gemacht wird, so, weil man es ja irgendwie äh, auch gut parodieren kann und ähm, Ich habe jetzt im Frühjahr die, ähm, also eine weitere Steve Jobs Biografie gelesen, die da heißt Becoming Steve Jobs, die sich ähm, eigentlich hauptsächlich um das Kapitel der Lebensgeschichte kümmert, die die offizielle Biografie sehr stark auslässt, nämlich dieser, ähm, in meinen Augen auch, die der Film so ein bisschen auslässt, nämlich die Frage, wie konnte eigentlich aus diesem frühen Steve Jobs, der auch so in die Geschichte, in die Kultur, in die Mythologie irgendwie einging, dieser tyrannische, egomanische, egoistische, mhm. überhebliche, gefürchtete Steve Jobs, wie konnte aus dem, also der aus seiner eigenen Firma geworfen wurde, weil er sich irgendwie mit allen verscherzt hat, wie konnte aus dem Steve Jobs dann mit der Rückkehr eigentlich ein ein neuer Steve Jobs und auch ein neues Apple entstehen? Mhm. Und äh, diese These oder diese Frage ähm, ist eher äh, zentraler Punkt dieser, dieser äh, neueren Biografie. Mhm, mh. ähm, kann ich auch empfehlen, also es, äh, ist schon wird von vielen als die bessere Biografie angesehen. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht sind beide in Ergänzung sehr, sehr gut, aber auf jeden Fall ähm, auch finde ich ein, ein sehr spannendes Kapitel der Geschichte. Und ich habe auch jahrelang für Mac-Magazine und sowas geschrieben und war und bin eigentlich traditionell sehr tief drin in dieser ganzen Mac-Apple-Materie. Und mhm, so, ich mag diese Begriffe nicht, man kann vielleicht auch irgendwie sagen, äh, oder man kann es um die Ohren hauen, irgendwie ein Mac-Fanboy oder was auch immer zu sein. aber auf jeden (lacht) Fall ein Mac-Nutzer seit vielen, vielen Jahren und auch überzeugter und äh, ich glaube aber schon, dass eine gewisse Distanz auch möglich ist, so Ähm, und das war für mich dann doch irgendwie auch Grund, den Film zu gucken. Gleichzeitig aber ähm, ähm, war das Interesse bei diesem Film auch größer aufgrund der filmischen Voraussetzung, das, was du auch gerade gesagt hast, aufgrund der Macher, aufgrund des Castes irgendwie, also es gab eben unmittelbar nach dieser, nach der Veröffentlichung der Steve Jobs Biografie, auch nach dem Tod von Steve Jobs, als die Biografie dann ja auch relativ schnell auf den Markt kam, da ging das schon gleich los, das war ja 2011, da gab es sehr schnell diese, diese zwei filmischen Lager, die sich aufgetan haben, Einmal diese Ashton kutscher geschichte mit Steve Jobs-Verfilmung, die halt sehr schnell produziert wurde und eben schon 2013 dann irgendwie auch ins Kino kam. Ähm, und dann eben diese, diese Alternat- dieses alternative Lager, äh, basierend auf der offiziellen Biografie, geschrieben von Aaron Sorkin, ähm, diese Form von, von Steve Jobs-Verfilmung. so Dass die jetzt einfach zwei Jahre länger gebraucht hat, äh, hat, glaube ich, aufgrund äh, andere Faktoren äh, hat sich so ergeben, aber ja. ich habe eigentlich immer auf diese Verfilmung auch gewartet. Ich wusste, zwei sind irgendwie in Mache. Dieses Ashton Kutscher ding konnte ich nie ernst nehmen. Und jetzt ist sozusagen so dieser eine äh, richtige, in Anführungszeichen, Anlauf irgendwie da. Mhm. Und auf den habe ich auch gewartet und äh, ähm, ja gefreut, wäre auch zu viel gesagt. Ich war sehr neugierig auf den Film und sehr gespannt auf den Film. Genau, du hast die Produktionsgeschichte ein bisschen angesprochen. Ich will das auch nicht so so ausbreiten, weil das eigentlich auch nicht wirklich interessant ist, aber ursprünglich, das hat mein Interesse am Anfang noch mehr verstärkt, sollte der Film ja irgendwie von David Fincher gemacht werden. Aaron Sorkin auf jeden Fall wieder dabei mit dem Drehbuch. Meine Hoffnung war ja dann wieder Trent Reznor dabei und dann hätten wir halt so einen spirituellen Nachfolger von Social Network, ähm, den ich halt sehr gerne mag. Zudem haben wir auch noch eine Episode im Archiv. Ähm, Das hat mein Interesse halt extrem geweckt. Und als Fincher dann raus ist, ähm, Boyle rein, dann auch nochmal irgendwie die Besetzung neu gewürfelt wurde, da war für mich irgendwie auch das Interesse äh, gesunken und nicht mehr ganz hoch.
1: Ja, also ich, ich, ich will auch nicht übermäßig streng sein oder ungerecht sein, denn ich bin ein großer Fan von Danny Boyle. Ich bin mindestens ebenso großer Fan von Danny Boyle, wie ich, wie ich jetzt von David Fincher bin. Ähm, aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen und selbst wenn man sagt, hey, Michael Fassbender ist der allergrößte Darsteller aller Zeiten, wenn denn eben Superstars wie Christian Bale oder DiCaprio für die Hauptrolle gehandelt werden und dann letztendlich ja. gesagt wird, du, jetzt spielt eben doch Michael, ein Michael Fassbender die Hauptrolle, der zwar so im naja, im, im, im größeren Genre-Kino und im größeren Programm-Kino und sagen wir mal, im, im anspruchsvollen Film doch eine relativ große Hausnummer ist, aber jetzt niemand ist äh, für dessen Namen alleine die Millionen in die Lichtspielhäuser ziehen, da muss man eben schon auch ganz ehrlich sagen, da wird so ein Film gefühlt eine Nummer downgegradet in ja. seiner Wichtigkeit. Das ist natürlich was anderes wenn, als wenn du sagst, hier der neue David Fincher-Film mit Leonardo DiCaprio, da gibt es natürlich einen, einen einen Aufschrei schon aller aller Filmjournalisten und Fans, <lacht> Wenn du sagst, ähm, der Regisseur von Train Spotting macht das Ganze jetzt mit äh, Michael Fassbender, dem, hey, erinnerst du dich aus den Glorious Bastards in der Hauptrolle und Shame, <lacht> den, glaube ich, ein großes Mainstream-Publikum nicht gesehen hat, dann ist das schon ein Nümmerchen kleiner. Ja. Aber auch sehr reizvoll. Ja,
0: ja. ja. Ähm, Du hast schon eine Menge, eine Menge erwähnt. Ähm, wir können ja eigentlich gleich weitermachen und ähm, die weiteren Teilnehmer und Teilnehmerinnen irgendwie vorstellen. Ähm, Genau, ja, an, an erster Stelle eben Danny Boyle als Regisseur, der jetzt irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie er zu dem Projekt gekommen ist. Ich habe mich vorher auch jetzt nicht irgendwie mit Interviews äh, beschäftigt, gelesen, gehört, gesehen oder auch tiefer in die Materie eingegraben. Hm. Ich weiß nicht, wie er zu diesem Film gekommen ist, ob das denn tatsächlich äh, rumgereicht wurde, bis sich jemand erbarmt hat, diesen Film zu machen, ob da vielleicht irgendwie ein paar Millionen mehr über den Tisch gewandert sind, damit Paul gesagt hat, na gut, jetzt mach es oder ich weiß es nicht. Aber er hat ihn gemacht. <lacht> ähm, dann haben wir, wie erwähnt, Aaron Sorkin, der das Drehbuch geschrieben hat und an dem ich eigentlich das allergrößte Interesse jetzt eben neben dieser äh, thematischen Komponente eben habe, weil ich Aaron Sorkin sehr, sehr gerne mag. Ähm, also er hat das Drehbuch geschrieben. Vorher war auch so ein bisschen... Äh, auch schon vor ein paar Jahren, so diese diese etwas reißerische, spektakuläre Ankündigung vielleicht, dass er diesen Film einfach in so drei Teile geteilt hat, um drei Produktankündigungen herumgeschrieben hat und im Grunde genommen ja irgendwie auch nur drei Sequenzen irgendwie in diesem Film hat. Drei drei Zeitebenen, drei, drei, ja wie so ein wie so ein Kammerspiel im Grunde genommen, auch räumlich das Ganze so verortet hat und da jetzt nicht irgendwie so 20 Jahre eines Lebens irgendwie chronologisch durchgesprungen werden und alle paar Minuten geht es nach vorne oder so, sondern es sind drei wichtige Ereignisse äh, im Leben von Steve Jobs oder in der Geschichte auch von Apple, die da irgendwie ähm, äh, verarbeitet wurden. Und das Ganze basiert eben auf dieser offiziellen Biografie von Walter Isaacson. Wie schon erwähnt, Michael Fassbender als Steve Jobs. Ähm, Kate Winslet spielt Joanna Hoffman, die Assistentin von Steve Jobs, die die ja persönliche Assistentin genau, irgendwie, so ist das auch die ihn auch so ein bisschen in Zaun hält. Äh, Seth Rogen spielt Steve Wozniak, den Mitbegründer von Apple, der so, das äh, wie soll man sagen, der Tüftler, der Bastler, der 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 erste Hardware-Ingenieur bei Apple war, der eben irgendwie auch so diesen, ja, so der 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 technische Spirit auch irgendwie in der Firma mm-hmm. war. Ähm, und dann haben wir noch Jeff Daniels als äh, John Scully, der spätere CEO von Apple, der dafür gesorgt hat, dass äh, Steve Jobs eben die Firma verlassen muss. Ja. ja, also diese vier Figuren. Es taucht noch die die ähm, Ex-Freundin von Steve Jobs auf ähm, und äh, das Kind, das erste Kind von ihm. Und das ist eigentlich auch so diese diese. Ich weiß nicht, wie wir mal Geschichte zusammenfassen. Das ist ähm, sollten wir vielleicht auch noch schnell tun.
1: Also die die Protagonisten des Films hast du jetzt schon wirklich so äh, in alle alle erwähnt, sagen wir mal, die die, die wirklich relevant sind für die äh, Handlung. Ich glaube, in nicht wirklich korrekter, absteigender Wichtigkeit, denn ich glaube, dass du jetzt so zuletzt ein bisschen vorbeigehen erwähnt erwähnt hast, nämlich die Figur der Tochter spielt im Film eine eine sehr, sehr große Rolle, da sie ja quasi den... Den, den emotionalen Kern des äh, Films bildet. Um kurz was zur zu Struktur zu sagen, Das hast bereits gesagt, äh, strukturell dreigeteilt. Das, äh, hang, hang, der Film hangelt sich eben an drei ähm, historischen Benchmarks im Leben des, des Steve Jobs äh, ab. Das ist zum Ersten die, äh, die, die Präsentation des äh, macintosh im hm. Jahre 84 äh, der 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 dem nächsten großen Schritt in der Computerentwicklung bei bei Apple äh, der glaube ich im, im Opernhaus von San Francisco damals präsentiert wurde äh, der zweite hier Benchmark das ist ein Begriff aus der, aus aus der Computer aus der IT Industrie insofern kommt Meilenstein es nicht gut. ja Meilenstein kann man das auch gut äh, hier hier anwenden ist eben 88 wo Steve Jobs den äh, sein sein ersten, äh, mit seiner eigenen Firma, neuen Firma Next produzierten Rechner vorstellt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Blackbox.
0: Black. Ich haben nämlich nur so bezeichnet, ich glaube offiziell ist es irgendwie der Next Cube oder so. Ah sowas. ja,
1: sehr gut, ja, ja, der Cube, genau. Und äh, die das abschließende Kapitel äh, widmet sich dann 1998 der Präsentation des iMac für alle, die jetzt da komplett durcheinander kommen, zwischen irgendwie Mac Pro, Pro Mac, iMac, Macintosh, Apple II und so weiter. Der iMac ist das Ding, aus, an, an das ihr euch wahrscheinlich noch erinnert, irgendwie was im... im, im, im im, in den Büros wohlhabenderer Freunde rumstand, das sind diese 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 blauen, orangenen, gelben, halbtransparenten Kisten, die eigentlich nur gut aussahen, aber ohne Diskettenlaufwerk auskommen mussten. Die man, ja, und die man nicht für so wahnsinnig viel anwenden konnte. Eben hauptsächlich tatsächlich, und das wird im Film auch erwähnt, dass ich ein ganz lustiges Detail fand, hauptsächlich eben für tatsächlich Internetnutzung gedacht war, ein Thema, das 98 noch in den Kinderschuhen steckte. Ja. Also ich war 98 schon online unterwegs, Du ja, vielleicht auch so. Nee, fast ich bin als sehr, digitiert. sehr spät online gewesen. Okay, aber also ich weiß, ich war 98 immer auf Ended Cool News und äh, den ganzen äh, frühen Filmsseiten unterwegs. Aber äh, ja, sagen wir mal, es, es war schon ein bisschen nicht anmaßend, aber gewagt zu diesem Zeitpunkt so einen auf, auf, auf Multimedia Online Entertainment ausgerichteten Netzwerk, also äh, Mhm. Desktop-PC herzustellen. Ja, das sind so die drei Ereignisse, äh, zeitlich sehr, sehr stark eingegrenzt auf einen zeitlichen Abschnitt von sagen wir mal 30 bis 45 Minuten jeweils vor der Präsentation dieses neuen Produkts und in diesen 30 bis 45 Minuten finden eben allerlei Zusammentreffen statt, zwischen Steve Jobs und seiner persönlichen Assistentin, zwischen ihm und äh, John Scully heißt er, Mhm. äh, dem ehemaligen CEO, dann später einem späteren Zeitpunkt ehemaligen CEO von Apple, mit seiner Tochter, seiner Ex-Freundin und äh, wen habe ich vergessen? Steve Wozniak und ähm, einem anderen sehr wichtigen Mitarbeiter von
0: von der Macintosh-Gruppe, glaube ich. Von der
1: Macintosh-Gruppe, Andy Hertzberg, genau. ähm, der sehr sympathisch ist, dessen Rolle ich bei Apple aber nicht so wirklich hundertprozentig einordnen kann, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ein Mensch aus, glaube ich, aus dem ursprünglichen Apple Zwei Entwicklerteam, dann der nun auch später an, an Steve Jobs-Projekten mitgearbeitet hat.
0: Ja, ich weiß das auch gar nicht mehr so genau, welch, welche Rolle er da irgendwie, also die reale Person da gespielt hat, aber ähm, genau. Ähm, ja, du, 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 du sagst da was. Ich glaube, das war echt auch immer in Realtime, oder? Dass wirklich so irgendwie gesagt wurde, 30 Minuten noch bis zur Präsentation ja. und das dann auch tatsächlich so um und bei 30 Minuten auch bis dahin waren. Und ähm, wir haben in jeder dieser Sequenz dann auch noch mhm. so ein ähm, sehr sporadisch gesetzten Flashback ja. auf irgendwie die erste Firmengründung 77 da in der Garage Jobs und Wozniak, die sich darum streiten wie Benutzer, also wie, wie hackerfreundlich der erste äh, Apple-Rechner sein soll, also wie offen oder wie geschlossen das System sein soll ähm, dann hatten wir als zweites Flashback genau die Situation, wie Steve Jobs da vor seinem eigenen äh, ähm, Advisory, nee nicht Advisory Report, was ist das, Port of Board Directors, of Directors, der genau, Vorstand. Der Vorstand, ja. genau, wie er vor seinem eigenen vor- Vorstand steht und der sich halt gegen ihn entscheidet und für den CEO und der, das, der, die, das dritte Flashback war dann eben ähm, die Rückblende wie Steve Jobs diesen John Scully in die Firma überhaupt geholt hat. Ja. Wie, wie die beiden irgendwie essen waren und er ihm da ja die Zukunft so ein bisschen vorhersagt und sagt, ähm, also zu einer Zeit, wo eben Computer noch große, anonyme Kisten in irgendwelchen Firmen waren und Steve Jobs dann ja schon gesagt hat, hey, aber genau. es wird eine Zeit geben, äh, in der irgendwie jeder so eine Kiste bei sich auf dem Schreibtisch haben wird und äh, äh, wie hat er so schön gesagt, Bicycle for the Mind, also mhm. wie ein, ein Fahrrad irgendwie für den Geist, den Menschen zu neuen Leistung bringt oder zu neuen Fähigkeiten.
1: Für mich auch so der effektivste Flashback am am Ende des Films, also der allerletzte, der auch den größten zeitlichen Sprung mit sich bringt. Und da sind wir bereits eben in der Handlung im Jahr 1998 angekommen und der Flashback findet zurück ins Jahr. Ja, lass mich nicht lügen. Anfang 80er muss das gewesen sein. Anfang der 80er, ja. 82 äh, oder so. eben, Eben zu einer Zeit, wo der damals noch völlig anders funktionierende Steve Jobs gesagt hat, du, ich hab's einfach nicht in mir, in mir steckt kein Manager, in mir steckt kein Firmenchef, in mir steckt kein CEO, das muss ich mal machen mit Erfahrung. Da holte ich da den ehemaligen Pepsi-Chef quasi an Bord, der von Technik keine Ahnung hat, aber eben ein sehr, sehr guter Manager ist und sagt, mach du das, der dann eben auch letztendlich einige Jahre später für Steve Jobs Entlassung von, von Apple ver- verantwortlich ist. Darin liegt die besondere Ironie. Und äh, zu diesem Zeitpunkt im Film sehen wir schon einen zum Manager und eben Cheftypen zum Firmenleader-Typen, also F- Firmenführertypen quasi gereifte äh, Persönlichkeit. Und das ist äh, insofern für mich auch der Flashback, der, der am besten funktioniert, weil er so den härtesten ja. inhaltlichen Bruch auch zeigt und auch am, am deutlichsten eben die, 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 den Wandel der, der, der Figur nochmal zeigt. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht über die starke Präsenz dieser Der Figur des John Scully. Ich habe eben auch die Walter Isaacson-Biografie gelesen und Scully spielt tatsächlich eine wichtige Rolle Hm. in in Steve Jobs Leben, eben bis zu dieser Entlassung bei Apple im, im Jahre 84 und danach eigentlich nicht mehr muss man ja sagen, in der mhm. Realität. Mhm. Die beiden haben sich seitdem, sind sich seitdem nie mehr persönlich über den Weg gelaufen, während lass Film sich l- ständig über den Weg laufen. Lass,
0: lass mich ganz kurz noch einhaken, weil ich es eigentlich viel früher machen wollte. <lacht> äh, Spoilerwarnung, aber äh, das auch nur so pro forma, weil ich auch nicht glaube, dass irgendwie ähm, äh, diese Sendung, glaube ich, in irgendeiner Form ein Entscheidungsfaktor sein wird, ob man diesen Film guckt oder nicht. Und ich hoffe, ich, äh,
1: dass da draußen jetzt nicht äh, hunderte aufgebrachte Hörer jetzt gerade sitzen und sich die Haare raufen. Ich, ich glaube, für die
0: Leute, für die es irgendwie ein Spoiler, für die überhaupt diese ganze Geschichte rund um Steve Jobs und Apple Spoiler beinhaltet. Die haben sowieso, glaube ich, die Hälfte gar nicht verstanden. Christian, und die Leute, Christian
1: sorry, Mega Spoiler: Steve Jobs ist tot. <lacht> 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 ich ja.
0: Und Mega Spoiler: Apple ist extrem erfolgreich. Also, okay. äh, ja, genau. Ähm, nee, aber, ähm, ähm, ja, aber das äh, das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort. Ähm, diese, diese, ja, wir wollen ja in die Diskussion, wir sind in der Diskussion um den Film. Ich finde, ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich finde diese, ähm, diesen Film zu bewerten, mehr vielleicht noch als bei Social Network, weil ich jetzt hier irgendwie sagen kann, ich bin mehr in der Materie drin und kenne mich ähm, durch Vorkenntnisse schon eher damit aus. Aber auch hier muss man sagen, äh, genauso wie Social Network, kein, kein, kein richtiges Biopic oder keine richtige Lebensgeschichte eines echten Mark Zuckerberg ist, sondern eher sehr sehr viele reale äh, Namen, Personen, Ereignisse nimmt, um ein sehr sehr spannendes menschliches Drama zu entfalten, macht es Sorkin hier genauso mit dem Steve Jobs. Er schnappt sich da auch irgendwie, wie du, wie du gerade gesagt hast, anhand der Figur äh, John Scully, der da da wird eine eine Vater-Sohn-Beziehung schon so ein bisschen aufgebaut, auch eine Sehnsucht in Steve Jobs irgendwie eine Vaterfigur zu haben und Mhm. die dann in seinem eigenen Firmenchef, also das ist ja der der Höhepunkt ist ja wirklich da vor dieser vor dieser ersten Macintosh. Konferenz, vor dieser Ankündigung, wie die beiden denn noch vor der Bühne da irgendwie ihren 5, 54er Rotwein irgendwie sich gönnen und am besten noch so so, so Kosenamen sich zuwerfen. Ne? So, so Steve Jobs sagt doch da irgendwie von wegen uh, You're my CEO oder irgendwie sowas, ne? Also so, so fast schon liebevoll neckisch die beiden sich da irgendwie in so einer vater sohn beziehung tatsächlich befinden. Oh ja. Und uh, man da halt auch schon irgendwie fragen muss. War das wirklich so oder ist das jetzt äh, dramaturgische Freiheit, die da irgendwie benutzt wird? und Also der Film ist durchsetzt von solchen Elementen, ist durchsetzt von, von ähm, ich glaube, insgesamt einem fehlenden Anspruch auf einer historischen Korrektheit Absolut, ja. und einer großen, großen Freiheit gegenüber irgendwie den real existierenden Personen, Ereignissen, Figuren, auch Beziehungen, ähm, sondern eher so auf maximales Drama zugespitzt. Ich weiß auch nicht, ob, also die Beziehung Wozniak und und Steve Jobs, die war ja immer schwierig vielleicht, aber ich glaube auch mhm. der Wozniak, den ich irgendwie wahrnehme aus Publikationen und aus Interviews, der glaube ich nicht so konfrontativ war wie jetzt hier in dieser Fassung. Also äh, und wie du auch vorhin gesagt hast im Vorgespräch, kommt ja immer noch hinzu, dass bei Sorkin alle Leute extrem clever und (lacht) schnell auf den Füßen sind mit ihren Kontern und und die Art und Weise, wie da geredet wird, ja auch überhaupt nicht irgendeiner Realität entsprechen kann. Ähm, Also das muss man vielleicht ein bisschen mit mit Vorbehalt genießen, aber ähm, ähm, ja.
1: Dahingehend, also diesbezüglich, was so diese extreme extreme Künstlichkeit betrifft und auch der sehr äh, gewagte Kunstgriff, einfach zu sagen, wir machen hier schon ein Biopic, wenn man es denn so nennen mag, darüber mhm. können wir vielleicht gleich noch reden. Äh, wir machen schon einen auf einer realen Person existierenden Film noch viel schlimmer, auf einer Person, die noch sehr, sehr frisch im, im kulturellen Gedächtnis ist und die auch jeder kennt, selbst Leute, die jetzt keine Apple-Fanboys und das Unwort World zu gebrauchen sind. Ähm, man setzt sich damit natürlich möglicherweise eine extremen äh, Kritik aus, weil das Lieblingsnitpicking, was eben Kritiker, Fans und sowieso alle machen, wenn es dann eben um historische Figuren geht, ist zu sagen, hey, aber so war das doch gar nicht und eigentlich mhm. war das doch total der dufte Typ und den und den gab es gar nicht und das hat die und die nie gesagt. Äh, äh, Sorkin, was sehr, sehr smart ist und was ich dem Film tatsächlich sehr, sehr äh, positiv an anrechne. Äh, entscheidet sich eben dazu, so, so einem extremen Maß an Künstlichkeit zu greifen und sich äh, dermaßen hart von der Realität zu verabschieden, äh, so weit gehen, dass man eigentlich fast nur noch auch die Namen der realen Figuren, ja. äh, Grund, einige grundlegende Charakterzüge und eben die reale Produktnamen verwendet und sonst gar nichts äh, Reales an dem Film, dass man eben, dass sich der Film eben diesem Vorwurf nicht aussetzen kann, weil die Filmemacher und eben der auch der Drehbuchautor Sorkin da von Anfang an mit offenen Karten spielt und sagt, was wir machen, ist wirklich. Uh, mehr ein Essay-Film.
0: findest du findest, findest findest du dass es offene Karten sind oder also woran machst du das fest
1: ja schon sehr stark also die ganze Art der wir haben eben über die Struktur geredet und uh, das wird einem glaube ich spätestens in der zweiten Episode uh, sehr 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 stark klar wenn man dann eben auch diese 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 Doppelung erkennt dass sich eben bestimmte Motive immer wiederholen bestimmte Figuren immer wieder auftreten auch wenn ich es richtig in Erinnerung habe immer in derselben Reihenfolge also der Film sich eigentlich quasi in seiner uh, mhm. Machart als auch äh, Plotnarration immer wiederholt erst verdoppelt und am Ende sogar verdreifacht, dass das so nicht sein kann, dass da eben es eben eine Künstlichkeit gibt und ich glaube, mhm. die wird selbst Menschen, die von der realen Figur Steve Jobs und sein Umfeld keine Ahnung haben, auffallen, außer natürlich den Leuten, die ins Kino gehen, die nie ins Kino gehen und sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie ein Film funktioniert. Aber ich denke, wenn wir zum dritten Mal eine Konfrontation haben zwischen Steve Jobs und Scully oder ein äh, Streitgespräch zwischen ihm und seiner Assistentin und dann kommt zum dritten Mal ein Flashback und dann zum dritten Mal eine Aussprache mit seiner Tochter und immer genau in diesem 30, 40 Minuten Zeitfenster vor
0: einer Produktpräsentation er sagt es doch selber ja. auch schon im Film dass, dass äh, das kommt mir komisch vor, was hier passiert ja, er sagt irgendwie, alle versuchen in den letzten vier Minuten vor so einer Präsentation immer mit mir solche ja, Gespräche ja, der zu Striebruch führen ja, ja,
1: das kommentiert das ironisch, was ja. ich eigentlich auch ganz ganz gelungen fand
0: ja, ja, das stimmt schon, ja <lacht> ja, da hast du recht, ich ich glaube das ist
1: die Bruce Willis irgendwie so im dritten Die Hard, der dann auch sagt <lacht> ja. wieso scheiße schon wieder so ein Tag also, was soll das, wieso passiert sowas immer nur mir
0: ja, das stimmt ähm, ich glaube, dass der Vergleich zu Social Network irgendwie sehr nahe liegt, aufgrund dieser, ähm, in einem Paralleluniversum der Film tatsächlich irgendwie von Fincher gemacht worden wäre und dann vielleicht noch mehr irgendwie mit Social Network vergleichbar ist, aber eben natürlich auch aufgrund der, der Thematik und auch der Person. Ähm, Social Network, irgendwie ein Film über Mark Zuckerberg und Facebook, wie der Titel ja auch schon sagt eher genau. auf dieser Facebook Komponente irgendwie rumreitet und da eine eine ein, ein, ein persönliches menschliches Drama um Freundschaft äh, herum entwickelt und ja. da ja diese diese auch sehr zugespitzt und sehr ähm, kreativ und sehr liberal eben damit umgeht mit diesem oder dieses dieses diesen Gegensatz aufzeichnet da ist einerseits irgendwie die Person die ähm, Freundschaft im digitalen und in der Gegenwart irgendwie komplett neu erfindet über dieses soziale Netzwerk namens Facebook und über alle äh, Bereiche, die damit irgendwie zusammenhängen und gleichzeitig aber auf seiner eigenen persönlichen Ebene alle Freundschaften in die Brüche gehen und äh, so dieser, 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 diese, diese unsoziale Persönlichkeit, Mark Zuckerberg, irgendwie so stark gemacht wird. Absolut. Und hier ist es halt eben, ähm, was ich eben ganz witzig finde, dann allein vom Titel her, dann doch eher die Person, die im Vordergrund steht. Es ist Steve Jobs. Es ist eher ein Film über Steve Jobs als ein Film über Apple, der da irgendwie gemacht wird. Mhm. Ähm, und es geht eben hauptsächlich um, um die Person. Und wie du auch schon erwähnt hast, äh, ist aber diese Person auch viel, viel bekannter und viel, viel ähm, viel, viel, stärker in der Kultur irgendwie verankert mhm. als eben auch ein Mark Zuckerberg. Ich glaube äh, Mehr Leute haben Ahnung von Facebook als irgendwie über Mark Zuckerberg und wissen, wie er aussieht oder wer er ist oder was für ein Leben der führt. Ja. Und bei Apple ist es vielleicht sogar fast noch andersrum, dass die Leute eher wissen, wer dieser Steve Jobs ist äh, und äh, so Apple vielleicht eher so im Nachklang ist. Ne? Also viele Legenden und Mythen gibt es einfach eher über die Person als über die Firma. Und natürlich ist das auch ein, ein wunderbares Drama äh, in der Realität, dass da irgendwie dieses, dieses äh, 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 neue Wall-Street-Wunderkind heranwächst, was da irgendwie eine Firma aus der Garage irgendwie in wenigen, kurzen Jahren irgendwie an die mhm. Börse holt und zum jüngsten Milliardär wird und bla, bla bla um dann aber kurze Zeit später von diesem Laden irgendwie vor die Tür gesetzt zu werden. Ähm, also da ist irgendwie schon, da, da ist der Fokus irgendwie mehr auf dieser auf dieser persönlichen Ebene und auf dieser persönlichen Geschichte ähm, gelegt. Aber das ist auch schon erwähnt und das ist auch ein wichtiger Punkt, über den wir eben noch sprechen müssen, ist diese, ist diese Struktur, und auch irgendwie dieses Kammerspielgefühl, was bei mir zumindest da irgendwie durchkam, dass wir eben, wir sind räumlich sehr stark eingegrenzt. Wir sind durch diese zeitliche Komponente, durch diese fast schon tickende Uhr, tickende Bombe, die da immer wieder durch diese Assistentin dazukommt, die sagt, Steve, du hast noch 20 Minuten und du hast noch 10 Minuten mhm. und äh, du musst jetzt aber noch hier und hin und irgendwie vor der Tür stehen noch drei Leute, die was von dir wollen. Also ein hohes Tempo, aber eine, 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 eine sehr starke Eingrenzung in irgendwie Raum und Zeit. Ja. Und ähm, das ist die allererste Frage, die man natürlich stellen kann. Funktioniert das? Ja. Funktioniert ich, das für dich?
1: Es funktioniert für mich gut, denn ich glaube, ich wäre enttäuscht gewesen von einem klassischen Biopic in dem Sinne, dass wir irgendwie alles sehen von Kindheit über Jugend bis zum irgendwie schwierigen Heranwachsen, Firmengründung und so weiter. Und dann am Ende, wie es jetzt bei Steve Jobs tragischerweise der Fall war, äh, qualvollen Krebstod das hätte ich eigentlich nicht sehen wollen. Und äh, auch das ist eben auch ein Vorwurf, den man äh, so einem Film wäre denn entstanden auch äh, hätte machen können und dem Aaron Sorkin in der Art und Weise, wie er eben sein Drehbuch verfasst hat, also strukturell konzipiert hat, mit diesen drei relativ kurzen Episoden, gut aus dem Weg geht, also gelungenerweise aus dem Weg geht. Das muss man nicht gut finden, das ist am Ende eben auch immer Geschmackssache. Mir persönlich hat es, ganz gut gefallen. Ich fand es einen guten Kunstgriff. Dramatisch funktioniert es für mich nicht immer. Darüber äh, können wir gerne gleich sprechen. Aber tatsächlich hätte ich ein, ein, ein klassisches Biopic äh, nicht sehen wollen, da wir eben, wir haben es jetzt bereits schon ein, zwei Mal erwähnt, wir von einer Figur reden, die eben sehr, sehr, sehr präsent ist noch in unserem äh, mhm. ze- zeitgeistigen, äh, kulturellen Gedächtnis. Also das, äh, wir reden jetzt eben nicht von von äh, Shakespeare in Love und wo dann Figuren wie Shakespeare und Christopher Marlowe auftauchen, die die meisten wahrscheinlich nur aus irgendwelchen Englisch-Textbüchern kennen, aber nie wissen, wie die gelebt haben. Wo es tatsächlich interessant ist, irgendwie der, deren Leben zu verfolgen und deren Alltag zu, mit, mit zu erleben. Steve Jobs ist tatsächlich so eine Figur, über die wir eigentlich glauben, fast alles zu wissen, was dann eben, soweit es eine enigmatische Persönlichkeit auch ein bisschen äh, ermöglicht, ähm, zu wissen. So enigmatisch war die eben auch gar nicht mehr zuletzt. Er hat sich ja relativ häufig auch den Medien ausgesetzt, also abseits auch seiner Produktpräsentation. Äh, Ich hätte gar nicht sehen wollen, wie ist der aufgewachsen, wie hat er mit äh, Wozniak den ersten äh, Macintosh in der Garage zusammengeschraubt und so weiter und so fort. Ähm, Hat mich ehrlich gesagt recht Wenig interessiert. Insofern, der, der, der Griff in die, in die, in die, in die, inszenatorische, also narrative Trickkiste, ein guter. Ich glaube, ein gelungener Griff. Alles funktioniert in letzter Konsequenz für mich nicht daran. Also, spätestens wenn der Film versucht, große Gefühle und Emotionen heraufzubeschwören, zu beschwören, hm. f- klappt er für mich so ein bisschen zusammen. Aber ich wollte erstmal die Frage gerne an dich zurückgeben. Wie, wie funktioniert das denn für dich?
0: Hm. Ich will ganz kurz nur ausweichen, weil äh, der, der, der andere Steve Jobs-Film ähm, eher diese Richtung gegangen ist. Ja, genau. Ich glaube, da geht es nicht irgendwie wegen also Das ist Kinder aber noch eher ja, so los. TV
1: Movie of the Week. Also.
0: Ja, genau, aber also der, der, der fängt, glaube ich, irgendwie mit Steve Jobs auf dem Campus an, dieses eine Semester, was er studiert hat und was ja kennenlernt und also wirklich so, also äh, ne, zwischen, zwischen ähm, Sandkasten und irgendwie äh, äh, Macintosh-Einführung, so irgendwo mhm. dazwischen fängt der Film an. Und ähm, ich finde auch dass das prinzipiell gut funktioniert hier mit dieser mit dieser Dreierstruktur und auch ähm, ähm, das hat mich auch auch stark interessiert an dem Film ich habe das vorher gehört und Sorkin und ich mag wie gesagt Sorkin sehr sehr gerne und ähm, ähm, habe eigentlich immer Spaß an seinen an seinen Drehbüchern an seinen Geschichten an seinen Figuren auch wenn es irgendwie mal nicht so gelungen ist aber ich finde ich ich habe sehr großes Interesse an ihm und für mich war das ein spannendes Risiko, was ich irgendwie im Vorfeld gehört habe, ähm, so einen Film zu machen, so einen Film zu schreiben. Und ich war echt gespannt, ob dieses, ob dieses Risiko funktioniert, ob diese, diese Wette, die er da mit sich selbst eingeht, aufgeht. Und ich finde schon. Ähm, mein Problem ist vielleicht eher, dass ich die Auswahl der konkreten Ereignisse ein wenig, ähm, ein wenig, ein wenig ähm, unspannend oder auch ein wenig durchgekaut schon finde. Also mhm. die, die Lebensereignisse haben wir vorhin auch schon, als wir dann hier irgendwie äh, vom Kino hergefahren sind, auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich hätte, glaube ich, einen späteren, einen, 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 viel späteren Punkt irgendwie auch spannend gefunden. Also wir haben jetzt eigentlich so diesen, diesen ähm, diesen ähm, steinigen Weg nach oben des Steve Jobs äh, hier. Ähm, gesehen oder irgendwie ähm, von Sorkin irgendwie aufgeschrieben gesehen. Äh, Durch persönliche Minenfelder, aber so prinzipiell, also gerade so dieser Ausklang, den du ja auch angedeutet hast, nämlich mit dieser äh, ähm, iMac-Einführung, so der verlorene Sohn kehrt irgendwie zurück, so er, er, er hat's doch noch allen beweisen können und darauf auf dieser Note irgendwie endet der Film und eben auch auf dieser persönlichen Familiengeschichte mit der Tochter. Das ist mir irgendwie ein bisschen, das ist mir zu einfach, und gerade auch aufgrund der, der Biografie von Isaacson und auch aufgrund des Steve Jobs, des realen Steve Jobs, ähm, finde ich, ähm, finde ich das dann doch zu, 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 zu naheliegend irgendwie. Also ich glaube, dass, dass, dass da in dieser Biografie noch spätere Punkte genauso spannend oder vielleicht sogar noch ein bisschen spannender gewesen wären. Gut, vielleicht ist das auch so ein bisschen mein Vorwissen, ja, dass ich, vielleicht, vielleicht ist der Film auch ein bisschen mehr für Leute geschrieben, für die breitere Masse geschrieben. Die, die, vielleicht diesen, diesen, Gegensatz, dieses Paradoxon Steve Jobs, der rausgeworfen wird und wieder zurückkommt und seine Firma irgendwie zum Erfolg führt. Vielleicht ist diese Geschichte gar nicht so kulturell verankert, wie, wie sie es bei mir ist. So, und irgendwie spätere Episoden oder spätere Einschnitte oder auch spätere Produktankündigungen. Ja, also ich finde, die, die, die größte und beste, die er jemals gemacht hat, ist halt zum iPhone. Und ähm, da vielleicht irgendwie auch einen Schnitt zu setzen, weil in der Zwischenzeit zwischen iMac und iPhone hat er seine Krebserkrankung, hat er sich irgendwie mit seiner eigenen Endlichkeit auseinandersetzen müssen, hat er dann mit dem iPhone das größte Werk, was er je gemacht hat, eigentlich angekündigt. Also das hätte mich mehr gereizt, auch mal so einen Blick in diesen ähm, späteren Jobs irgendwie, äh, in dieses spätere Leben auch werfen zu können, weil ich einfach glaube, dass das noch am wenigsten erforscht ist und auch in der Biografie, glaube ich, am wenigsten auch verstanden wurde. Ja. Echt, also es ja. geht, also prinzipiell habe ich kein Problem mit dieser Herangehensweise, ich habe eher ein, 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 äh, oder würde eher kritisieren, welche Episoden ähm, ähm, Sorkin als Drehbuchautor aus dieser Biografie von Isaacson herausgezogen hat, die Auswahl. Ja,
1: ja, ich kann das so absolut nachvollziehen, ich meine, das ist auch ein berechtigter, subjektiver Kritikpunkt, das ist das aber letztendlich eben auch, wie, wie fast alles andere, was wir hier besprechen, eben auch Ge- Geschmackssache einfach und ist dann auch einfach in der persönlichen Vita begründet, glaube ich, was man interessant findet und was nicht. Ich bin auch nicht alt genug, um wirklich tatsächlich irgendwie gefühlte Berührungspunkte zu haben in meiner eigenen äh, Lebensgeschichte mit diesem Next Cube. Der damals war irgendwie zehn Jahre alt, als der rauskam, da habe ich mich für sowas nicht interessiert. Da hatten wir noch einen AT irgendwie im Keller stehen und der war sehr, sehr teuer und ich konnte noch nicht mal Pac-Man rausspielen. <lacht> äh, also mit sowas wie, wie irgendwie Thor und Apple-Produkten oder Next-Produkten für äh, 10.000 Dollar plus war überhaupt kein Gedanke, mich mit sowas auseinanderzusetzen. In dem Alter. Insofern, ja, ich, ich gebe dir recht, ich glaube, für, für es, es hätte durchaus reizvoll sein können. Im Kontext der Geschichten, die aber ja Sorkin offensichtlich erzählen will, hätte es einfach nicht mehr funktioniert, äh, rein was... Äh, die Autobiografie von Steve Jobs betrifft. Offensichtlich war ihm dran gelegen, diese diese Dynamik zwischen Jobs und Scully zu beleuchten. Äh, sehr, sehr starken Fokus hat äh, Sorkin gesetzt auf das äh, auf die Beziehung zu, von Jobs zu seiner Tochter, die eben in dieser letzten Episode 98 dann glaube ich 19 oder 20 Jahre alt ist. Mhm. Und äh, hätte man eben gesagt, okay, wir verlagern die letzte Episode nochmal zehn Jahre weiter in die Zukunft, hätte das alles so nicht mehr so gut funktioniert, dann wäre es wirklich sehr, sehr merkwürdig gewesen, wenn der fast schon kreise John Scully dann plötzlich nur aus der Kiste gesprungen wird. gesagt, hier kommen jetzt lass uns mal nach 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 25 Jahren oder nach 20 Jahren nochmal Versöhnung feiern. Insofern, klar, ich finde, es ist ein persönlich begründeter Kritikpunkt, kann ich auch total nachvollziehen. Für die Geschichte aber, die Sorkin erzählen will, für die Geschichten funktioniert es eben einfach nicht. Und deswegen finde ich es akzeptabel, ähm, die Tatsache eben, dass er sagt, wir setzen diese 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 Marken, diese Meilensteine äh, 84, 88, 98, die eben auch wichtige Meilensteine waren. Ich meine, das darf man nicht vergessen. Aber wenn man sagt, mich hätte eine andere Sache noch interessiert, liegen eben daran begründet, in in, in, in dem zeitlichen Rahmen, in dem er die Geschichte erzählen will. Und die funktioniert eben nicht, wenn man den jetzt statt über 14 Jahre, über äh, 24 oder noch mehr Jahre spannt. Ähm, nee, das wären es nicht. Es wären dann bis zur Vorstellung des iPhones, wären es 2008 war
0: das? 2007.
1: 2007, Januar, ja. 2023, aber Wahrscheinlich ein bisschen zu lang einfach.
0: Ja klar und also wir werden jetzt keine Fortsetzung zu dem Film kriegen und das hätten wir <lacht> vielleicht auch nicht, wenn es irgendwie der Mega-Erfolg gewesen wäre, weil es irgendwie glaube ich auch ein bisschen absurd wäre, aber so dieses, dieses zweite Kapitel in dieser in dieser Steve Jobs Biografie, nämlich jetzt der erfolgreiche Steve Jobs, das hätte mhm. mich auch nochmal interessiert. Ähm, also da hätte man auch nochmal eine ganz eigene Geschichte irgendwie dann draus machen können oder, oder einen, einen eigenen ähm, einen eigenen neuen Ansatz nochmal wählen, ja. ähm, der tatsächlich irgendwie dann so als Fortsetzung hätte wir, funktionieren wir können. Wir sollten
1: es vielleicht auch dann nochmal wirklich ganz explizit und gerade heraus sagen, weil wir jetzt, äh, insbesondere ich den Begriff Biopic hier ein paar Mal äh, verwandt mhm. habe, also quasi Verfilmung des Lebens einer historisch reellen, reell existierenden äh, Figur, dann habe ich aber auch gerade gesagt, ich würde es eher als Essayfilm betrachten, beziehungsweise so als narrative Spielerei des, des Drehbuchautors, ähm, Es ist kein Film, glaube ich, den man sich angucken sollte, um jetzt mal irgendwie vielleicht auch den komplett Steve Jobs Apple-seitig unbeleckten Hörern des Podcasts das das, das zu sagen, wenn man denn keinerlei Vorbildung oder irgendwie Interesse an der historischen Figur mit sich bringt. Also sagen wir mal so als als Primer für die Auseinandersetzung mit Apple und dessen Produkten und der Figur von Steve Jobs ist Steve Jobs, der Film von Danny Boyle, äh, wahrlich nicht geeignet. Denn man erfährt zwar eine ganze Menge und äh, für den sehr sehr engen zeitlichen Rahmen in dem wir uns befinden, tatsächlich überraschend viel, es wird sehr sehr viel Bezug genommen auf die Vorzüge und mögliche Nachteile der 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 Produkte, die dort vorgestellt werden. Es wird viel über Zahlen gesprochen, über Geschäftszahlen, welches Gerät floppt, für was für welches Gerät hat die Marketingabteilung positive Zahlen ausgerechnet. Also man erfährt schon so beiläufig eine ganze Menge Allerdings, um wirklich, glaube ich, einen umfassenden Einblick in die, in die, in die Psyche des äh, Protagonisten zu äh, gewinnen, ist, glaube ich, ist jetzt Steve Jobs, der Film, eher weniger geeignet. Ironischerweise ist dafür wahrscheinlich der eher, eher schlechte Ashton-Kutscher-Film besser geeignet.
0: Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich habe den echt so <lacht> verdrängt. Ja, aber äh, da fährt
1: man doch alles über
0: ihn. <lacht> naja, auch nicht wirklich. Also der ist auch ein bisschen so, so aufgejazzt. Und, und, ähm, ja. Ja, nee, dann denn tatsächlich vielleicht eher so eine Dokumentation oder eine Vielzahl von Dokumentationen von verschiedenen Filmemachern, mm, die das Ganze mm. tatsächlich eher faktenorientierter ähm, aufbereiten wollen oder auch eher an Fakten interessiert sind. Das mm. ist halt auch irgendwie so eine Frage, die man sich vielleicht stellen kann, die gar nicht mal so negativ oder, oder als, als ähm, Kritik irgendwie gemeint ist. Aber ich frage mich halt auch echt, wie groß ist eigentlich das Interesse von Aaron Sorkin, mit seinem Werk an Steve Jobs mhm. oder ist nicht ist nicht das berecht, vielleicht auch berechtigte Interesse von Sorkin an seinem eigenen Schreiben größer? ja Also geht es Sorkin eher um sich selbst und um seine literarischen Fähigkeiten oder geht es ihm eben um den nicht die Figur Steve Jobs, sondern den realen Steve Jobs? Und da mhm. haben wir jetzt glaube ich auch schon echt Gut herausgearbeitet, dass es eher so in der, wie du hast es so schön als Essay bezeichnet, eher in dieser literarischen äh, äh, mhm. Fassung irgendwie liegt. Ähm, genau, ja. Na
1: ich weiß nicht, ob ich mich so weit aus dem Fenster lesen, lehnen sollte, oder dafür ist ja dieser Podcast auch da. Ich, ich, ich habe mich eben gerade gefragt, und das ist jetzt natürlich, das geht es schon so ein bisschen so, so, so ins Philosophische, die Frage: Inwieweit ist denn die Figur, die wir da sehen, trotz aller erwähnten Künstlichkeit, die ja, die, die Art und Weise, wie hier Steve Jobs und sein Umfeld gezeigt werden, trotz aller Künstlichkeit des Films, inwieweit ist der Film dennoch authentisch unabhängig mhm. davon, ob jetzt Sorkin wirklich Interesse hat an der Figur oder auch nicht, habe ich nie das Gefühl gehabt, komischerweise, und ich habe auch durchaus Kenntnisse der historischen Figur äh, Steve Jobs, ich habe auch die, die Isaacson-Biografie gelesen, habe ich nie das Gefühl gehabt, er verrät die Figur. Also ich habe niemals das Gefühl, obwohl ich ständig wusste, das kann so nicht gewesen sein, das kann alles einfach irrsinnig, auch die Figuren sind teilweise offensichtlich einfach frei dazu erfunden, beziehungsweise Begegnungen zwischen Figuren sind einfach äh, durch den Drehbuchschreiber kreiert. Trotzdem hatte ich niemals das Gefühl, ähm, mir wird hier Mumpitz erzählt, sondern ich habe schon so das Gefühl, was bleibt von der äh, Figur mhm. Steve Jobs, eine, eine sehr problematische Figur, durchaus ambivalent, mit stellenweise fast autistischen Zügen, was lustig ist, denn Steve Wozniak ausgerechnet Steve Wozniak wird als, als Rain Man einmal äh, von, von von Steve Jobs im, im Film mit Zeiten, was ich ganz, ganz ganz lustig fand, dass er das irgendwie so zurückwirft an der Stelle. Mhm. <lacht> Habe ich nie das Gefühl gehabt, äh, der, der, der Film verrät die Figur, also wird ihr irgendwie nicht gerecht. Man kann sagen, ja, der ist eigentlich positiver dargestellt, als er wirklich war oder unsympathischer. Ich glaube, der Film ist da auch relativ ambivalent, lässt es relativ offen, also er fällt kein eindeutiges Urteil über Steve Jobs von wegen das Monster in, in, mm. im, im Rollkragenpulli oder eben der, der, der versteckte Gutmensch. Aber ähm, ich fand es dafür, dass es so künstlich war, gefühlt, oder ja. erstaunlich authentisch.
0: Ja, das, das stimmt, ja. Aber kein Aber. Ähm, ich, will, ich, ich, ich will noch zu einem anderen Punkt kommen, ähm, der, der auch so ein bisschen in die Richtung geht, weil ich glaube, du denkst dabei auch besonders an das Ende des Filmes. An, an, an die letzte Episode, die ja dann auch irgendwie, ähm, wir sind 98, wir sind vor der iMac-Präsentation, Steve Jobs ist zurückgekehrt in seine Firma und hat so diesen, diesen hat das das, ähm, äh, wie sagt man, das äh, nicht sinkende Schiff, aber <lacht> das Schiff mit dem Loch, er hat das Loch gestopft und den Kurs halt wiedergefunden. So. Mhm. Und ähm, Dafür steht ja auch diese iMac-Ankündigung, äh, weil wir ja denn tatsächlich, wie wir alle wissen, damit, also das eigentlich einer der prominentesten frühesten Grundsteine gelegt wurde für das Apple, das wir heute kennen, auch für diesen mhm. für dieses überaus erfolgreiche Unternehmen. Und diese Episode, also diese 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 die, die letzte Episode äh, führt uns aus dem Film heraus und bringt dann eben auch, wie du es auch vorhin so schön gesagt hast. Nochmal so in dritter Instanz wieder in die gleichen Konflikte, die auch schon 84 galten, die schon 14 Jahre vorher da waren. Der Konflikt mit seiner Ex-Frau beziehungsweise äh, Ex-Freundin, der Konflikt um diese Tochter, die er irgendwie nie oder bis dahin erst nicht anerkannt hat, eine Mhm. ganz schwierige Beziehung irgendwie hatte, dann der Konflikt mit äh, Steve Wozniak der eigentlich immer noch nach dem Respekt sucht, den er irgendwie seit 14 Jahren sich von Steve Jobs irgendwie erwünscht oder ihn fast schon anfleht um diesen Respekt und den er einfach nicht zollen will. Wir haben Scully, diese diese Vaterfigur, die irgendwie äh, zwischen, also 84 war es ja noch diese Vaterfigur und dieses ähm, Schulterklopfen und auch die Geschichte eines, eines Kindes und äh, dieses Verhandeln dieser Waisenkindkomplexe und ähm. sowas, äh, die da irgendwie auch nochmal aufgelöst werden. Also ne, aus dem Schulterklopfen wird irgendwie der Dolchstoß, wird dann aber irgendwie die Versöhnung oder die Andeutung einer Versöhnung. Und all diese versöhnlichen, fast ausschließlich versöhnlichen Auflösungen dieses Filmes ähm, machen das irgendwie für mich auch ein bisschen problematisch. Also machen auch irgendwie ähm, diese Struktur irgendwie vielleicht auch ein bisschen problematisch. Oder anders, ich bin raus aus dem Film mit einem, mit einem Gefühl, mit einem gemischten Gefühl, was mich irgendwie relativ schnell zu der Frage gebracht hat, was ist eigentlich in diesem Film passiert? Also, unabhängig jetzt von aller realer, was ist real, was ist nicht real, was ist irgendwie weit, bla, 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 bla. Wir nehmen den Film als Film, als Geschichte, als, ja, wir, wir nehmen die Parameter, wir nehmen die Regeln, die uns Sorkin in seinem Drehbuch irgendwie schreibt. Die nehmen wir jetzt alle mal hin und hinterfragen, was, passi- was, was macht er dann noch, äh, lieber, lieber, lieber Sorkin? Was, was passiert eigentlich? in dem? Was ist der rote Faden? Was ist vielleicht irgendwie die Auflösung? Was ist irgendwie der, der Aufbau, der Spannungsbogen? Und da frage ich mich so ein bisschen, okay, irgendwie ist es für mich nur so ein Gefühl von, naja, er war mal ein Arschloch und am Ende irgendwie doch nicht mehr so doll. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was da irgendwie in, in, in ihm passiert ist. Ich weiß nur, dass da so eine eine Andeutung von von Veränderung irgendwie erkennbar ist. Und um jetzt diesen Bogen noch weiter zu schlagen, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was du gerade meinst, mit mit der gefühlten Wahrheit, mit dieser dieser Stimmung, die irgendwie passt. Ja, er er kriegt am Ende wieder diesen Turn. Aber ich frage mich halt, woher kommt der? Liefert uns Sorkin da zu wenig Fleisch, um diese letzten paar Minuten Hoffnung und... Äh, Messias Jobs irgendwie, der all seine Probleme gelöst hat. Also funktioniert das? Funktioniert das für dich? Geht das auf?
1: Nein und nein auf auf beiden Ebenen. Also emotional funktioniert es für mich nicht, weil ähm, mich das Ende relativ kalt lässt, trotz aller Müden, der der Schauspieler, des Regisseurs das mhm. Drehbuch ist auch ganz offensichtlich da irgendwie noch so eine emotionale Note am Ende zu spielen. Also ganz normal, ganz tief in die Tasten zu greifen, funktioniert für mich nicht ähm, rein äh, narrativ, wenn man sich wirklich nur so auf die reine nackte kalte plot be- begibt und äh, den Film auf der Ebene auseinanderfriemelt und sagt: Okay, ist das alles wirklich wasserdicht, was da passiert? Auch nicht. Dennoch, ich meine, wie gesagt, ich kann Sorkin auch nicht so wirklich böse sein, weil es ist schon irgendwie eine, eine, eine witzige Nummer und das Drehbuch kommentiert das ja auch gelegentlich, so die eigene Absurdität, indem es auch einige Sachen wirklich gerade raus ausspricht. Eine Figur, die wir noch nicht erwähnt haben, die eigentlich eher so äh, 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 im, in, im, äh, mitläuft, aber nicht wirklich eine, 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 eine treibende Rolle für die Handlung spielt, ist die eines eine Journalisten. Ja. Der in jeder Episode auftaucht und der das irgendwie sogar in der dritten Episode, als er zum dritten Mal auftaucht, auch kommentiert, so quasi, hey, jetzt sind 14 Jahre vergangen, wir sehen es jetzt zum dritten Mal, aber die Figur wird von äh, Jobs, also Fassbender und seiner Assistentin gespielt, von Kate Winslet immer so behandelt, als sei die eigentlich die ganze Zeit da gewesen, als wäre nicht, seit sie die Figur das letzte Mal gesehen haben, zehn Jahre vergangen. Der steht dann einfach in der Tür, sagt, ähm, hier bin ich wieder, du hast mich quasi zehn, du hast mich zehn mhm. Jahre nicht gesehen. Uh, aber ich will dich interviewen und Fassbender reagiert mit diesem Dusch- und wiederblick <lacht> Stimmt, ja. Uh, Figuren, also mit Ab- Ausnahme vielleicht von uh, Jobs Tochter, die, zu der er eben auch zwischen den Episoden, die wir eben sehen, ein Verhältnis hat, das merkt man, dass was passiert, da fand ein ein, ein Austausch statt. Uh, tauchen eben auch in, in, in dieser Fassung von Version von Jobs Leben teilweise auch eben all nur ein paar Jahre auf für einen kurzen Augenblick und verschwinden dann wieder. Eben zum Beispiel dieser Reporter, eben zum Beispiel John Scully. Ähm, und insofern für Nitpicking eignet sich der Film gar nicht. Das ist natürlich alles komplett Hanebüchen, dass sie einfach ungefähr einen, einen Dialog weiterführen, den, ja. Sätze, den sie vor zehn Jahren ähm, quasi mittendrin beendet haben. Das ist natürlich äh, totaler Nonsens. So funktioniert äh, das Leben nicht. Äh, ist aber irgendwie auch akzeptabel für eben in, in diesem Parameter der Künstlichkeit, in der sich der Film bewegt. Was und was ich eben auch wie gesagt ganz ganz lustig finde, aber sich nicht für Plot-Nitpicker eignet. Was dann aber eben nicht mehr funktioniert, ist die große emotionale Karte dann zu spielen am Ende und wirklich zu sagen, ähm, hier, liebes Publikum, geh da doch bitte mit. Wir haben jetzt äh, quasi Konstellationen zwischen Figuren gezeigt, aufgebaut und du hast sie irgendwie miterlebt. Und jetzt habt bitte irgendwie da auch emotional Anteil dran. Denn das kann ich nicht wirklich haben. Dafür sind eben auch diese Momente des Austauschs zwischen den Figuren zu kurz, zu, ja. ähm, zu auch stilisiert. Also mal abgesehen von aller Künstlichkeit sind eben auch die die Dialoge von Aaron Socken immer extrem stilisiert. Die Leute reden in einem, einem, in einem fantastischen Englischen, in einer Eloquenz, die ist äh, beachtenswert und äh, äh, Chapeau, sage ich da nur. Also wer so reden kann im wahren Leben, der hat äh, wirklich <lacht> einmal den Respekt verdient. Der sollte keine Ahnung äh, ausgezeichnet werden dafür. Also es ist wirklich äh, alles, alles ganz fantastisch und schnell und und und, und treibend. Aber ähm, es reißt mich nicht emotional mit. Es reißt mich emotional ja. mit in der Form, dass es mich irgendwie äh, packt und an den an, an den Haaren durch den Film schleift und sagt hier batsch, links noch rechts eine und äh, kriegst noch mal eine runtergehauen und hier kommt die nächste Episode und dann was wir auch schon bereits gesagt haben, kommentieren Figuren immer noch so nebenbei, du hast noch sechs Minuten, noch drei Minuten bis zu deiner nächsten äh, Präsentation und die Handlung wird dann eben, du hast, du hast auch immer so diesen, diesen diesen Countdown im Kopf, der da irgendwie abläuft, das ist alles in der Hinsicht schon so emotional im Sinne von einer, 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 einer treibenden Vorwärtsbewegung, aber funktioniert nicht mehr, wenn der Film einfach bewusst innehält und sagt, okay, jetzt lass uns mal richtig tief nach innen kehren und emotional werden. Wie zum Beispiel am Ende des Films, wo der Film wirklich dann einfach anhält und Steve Jobs auch paraphrasiert, ich paraphrasiere jetzt mal, weil sie sagt, haltet die Uhr an, Äh, die Präsentation ist jetzt unwichtig, ich setze mich jetzt die nächsten fünf Minuten nur mit meiner Tochter auseinander. Da, ich glaube, da will der Film was, was er, zumindest womit er bei mir dann am Ende nicht landen kann. Und das ist für mich eigentlich so das einzig, große Versagen des Films, dass ich ihm zum Vorwurf machen kann. Abgesehen davon sind es viel so ähm, geschmeckle Sachen, wo ich einfach sage, das gefiel mir nicht und dies und jenes äh, hätte ich anders gemacht. Aber das ist wirklich so der einzige Punkt, wo ich glaube, ich auch sage selbst auf auf, auf, auf objektiv, auf auf möglichst objektiv, aus möglichst objektiv kritischer Perspektive, das kann so nicht funktionieren.
0: Ja, das ist für mich auch der Unterschied ähm, von von einer, also ich, ich kann Entscheidungen eines Filmes, eines Filmemachers oder eines Drehbuchautors kritisieren und ich kann die Ausführung kritisieren. Und das habe ich auch so ein bisschen angedeutet, ich, ich habe auch bei vielen, bei manchen Entscheidungen von Sorkin meine Probleme, kann aber dann die konkrete Ausführung sehr gut äh, mitnehmen. Ja, also mein Problem ist eher zu sagen, er hat sich für diese drei Episoden entschieden, ich fände andere äh, spannender. Das ist so eine Kritik, die halt relativ schnell irgendwie ins Leere dann läuft, weil Er kann ja schreiben, er kann es ja ausformulieren. Aber bei diesem Ende, das was du sagst, so, das ist halt nicht nur eine Kritik der Entscheidung, eine eine äh, die, die Kritik ist nicht nur, dass Sorkin sich dafür entscheidet, ein emotionales Ende oder eine emotionale Wendung im Ende irgendwie zu haben, sondern die Kritik ist auch die Ausführung, wie er es macht, weil all das irgendwie so unvorbereitet wirkt. Und das ist dann eben, finde ich auch so ein bisschen aufgrund seiner Struktur vielleicht auch der Fall, weil wenn du halt irgendwie diese diese Zeitsprünge hast und diese 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 räumliche, ähm, diese, diese, diese Begrenzung in Raum und Zeit hast, dann hast du auch irgendwo das Problem, glaube ich, was du dir einkaufst, dass die Figuren auch irgendwie so ein bisschen Catch-up spielen müssen. Also die müssen sich auf dem Neuesten halten irgendwie so ja, dieses, es sind irgendwie fünf Jahre vergangen und oder vier Jahre vergangen, du wirst als Zuschauer erstmal in diese neue Konstellation reingeworfen, er hat eine neue Firma, okay, irgendwie die Assistentin ist gleich, ein paar Leute in der Umgebung sind gleich, die Situation ist neu, die, die, die Bedeutung dieser Situation ist ganz anders, dann treten auf einmal diese alten Figuren wieder dazu, dann ist auf einmal die Tochter wieder da, sie ist aber vier Jahre älter geworden, das heißt, du musst irgendwie auch herausfinden, was ist in den vier Jahren vielleicht passiert und das erahnst du an der Mutter, an der neuen Rolle, und also, der Film, ähm, durch diese, durch diese, durch diese Sprünge muss er wieder neu irgendwie was anschieben. Ja, also er stoppt irgendwie, er springt, dann schiebt er neu was an. Und das ja. ist alles verlorene Zeit, die du halt nicht in Charakterbildung irgendwie investieren kannst, in meinen Augen. Mhm. Das ist der Nachteil, den man sich, glaube ich, dabei einkauft. Deswegen, um da wieder so eine Entscheidung zu kritisieren, ich glaube, Sorkin hätte irgendwie nicht dieses, dieses emotionalisierte Ende irgendwie. Also, er so, er, es, es verwundert mich auch, dass dann am Ende auf einmal der Eindruck entsteht, der Fokus war ja die ganze Zeit bei der persönlichen Entwicklung des Steve Jobs vom Arschloch hin zum sorgenden Familienvater und irgendwie also das war für mich so das, was du gerade beschrieben hast, diese mhm. ich nehme jetzt hier, weißt du, mhm. das war ja auch so legendär, dass er immer wieder gesagt hat, nein, die Präsentation muss stattfinden. Er und sein Assistenten konnten irgendwie im zweiten oder in der dritten Episode das im Chor sogar aufsagen, weil das sein Mantra war, wir sind nicht spät dran, wir sind pünktlich, weil Ihm geht es um die Firma, ihm geht es vielleicht um seinen Status, er will da gerade irgendwie ähm, äh, eine, wie sagt man so schön, eine Beule ins Universum drücken, ja, das war so seine Geschichte, das war so sein sein Ding und dass er dann irgendwie in den letzten paar Minuten auf einmal in der Lage ist zu sagen, scheiß was auf die Präsentation, ich kacke jetzt auf diesen iMac, weil meine Tochter mir gerade wichtig ist, das kommt aus dem Nichts, so.
1: Ja, ja, ich gebe den allen Punkten recht. Ich habe mich gerade so ein bisschen gestoßen. Äh, deswegen, das sieht ja hier keiner, der den Podcast hört. Aber ich habe gerade so ein bisschen die Stirn in Falten gelegt bei dem, bei dem Wort Sorgen der Familienvater, denn das ist am Ende immer noch nicht, auch wenn er denn eben diesen <lacht> 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 emotionalen Wandel durchläuft. Äh, ansonsten gebe ich den allen Punkten recht. Es äh, funktioniert einfach nicht so, auch weil es einfach ein bisschen abrupt kommt und sich mit der Tonalität des Films bis dato beißt. Wobei ich ja ehrlich gesagt auch sagen muss, in den ersten beiden äh, Episoden des Films, so ich es jetzt mal, funktioniert für mich die Dynamik zwischen Jobs und seiner Tochter eben sehr, sehr gut. Also nicht nicht unbedingt emotional im Sinne von, dass ich sage, ach, das arme Kind und äh, mir irgendwie da aktiv Sorgen mache und da mitfiebere. Aber es ist tatsächlich eine schöne Dynamik, die die beiden haben. Ich meine, klar, ja. auch sie ist, auch sie spricht, wie Aaron Sorkin schreibt, <lacht> nämlich äh, äh, neunmal klug und sehr schlau. Aber das passt eben auch zu ihr. Man, man würde eigentlich von der Tochter von Steve Jobs auch nichts anderes erwarten. Ja. Also ja. wahrscheinlich ist die kein Dumm, Dummbatz. Insofern, das finde ich eigentlich äh, schon sehr schön und eigentlich dieser kleine Moment in der zweiten Episode, glaube ich, wo er ihr auch so ein bisschen nicht rührselig, aber doch irgendwie emotional ergriffen nachsieht, als sie ihn dann umarmt und sagt, ähm, hier, Papa, ich will bei bei dir wohnen, nicht nicht bei Mama. Ähm, Das ist... In diesen kleinen homöopathischen Dosen, da, da steckt für mich irgendwie sehr viel mehr Ehrlichkeit drin, als in diesem eben sehr aufgesetzten, ja. aufgesetzten kitsch weil das wirkt sehr authentisch und das ist tatsächlich etwas, ich meine, ich habe selber Kinder, äh, was, was ich eben auch kenne, nicht, dass mein, mein kleiner Sohn jetzt äh, sagt, ich will bei dir lieber sein als bei Mama, ich bin mit meiner Frau sehr glücklich, <lacht> aber äh, so ist es nicht, dass er uns so ausspielt, aber es, ist, es, es wirkt wie etwas, was tatsächlich ein Kind in diesem Alter, das glaube ich, die Tochter ist neun oder zehn Jahre alt, zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch sagen könnte. Und äh, tatsächlich der Gefühlswelt eines eines emotional verwirrten Kindes zu diesem Zeitpunkt, emotional verwirrten ja. Kindes, durchaus entspringen können. Das fühlt sich sehr authentisch an. Während zum Beispiel diese Aussprache auch noch, ja, das ist natürlich bedient, natürlich auch wieder alle Klischees auf, 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 dem, auf, dem, auf, auf dem Dach eines Hochhauses äh, eingefangen, teilweise mit der Flu mit, mit der Helikopterkamera. Das, das ist eben eine, eine emotionale Tragkraft, die dieser kleinen Moment mit sich bringt, die das Ende eben nicht mit sich bringen kann, weil dann schwillt die Musik an und der Helikopter umkreist die, die Location da oben auf dem Parkhaus Parkhausdach im Hintergrund, steht Kate Winslet und sagt, der iMac wartet, der iMac ja. wartet und Fassbender sagt da, also Jobs sagt irgendwie quasi, haltet die Zeit an, <lacht> stop also, the wheels of time, ich also, muss nicht mit deiner Tochter
0: aussprechen. Also ganz schlimm ist ja noch der Moment, der danach kommt, wenn die beiden dann irgendwie oh ja. äh, wieder ins Gebäude gehen und er auf die Bühne geht und in einem Scheinwerferlicht und dem Tosen Applaus fast schon Messiashaft irgendwie in den Augen Hm. der Tochter eingefangen wird. Ähm, Das ist irgendwie ein wenig unglücklich, ein wenig holprig, finde ich. Das kommt irgendwie so so für mich ein wenig aus dem Nichts und ich frage mich halt auch, welcher dieser sehr, sehr vielen Faktoren und Konflikte und wie du auch gerade anzitiert hast, Momente, war es denn nun, der da irgendeine Entwicklung bei diesem Steve Jobs irgendwie ähm, ich war tatsächlich
1: hat. ein bisschen peinlich berührt. Ganz ehrlich, von den letzten Momenten. Was schade ist, weil bis dann hat der Film trotzdem ich ab und zu gesagt habe, naja, nicht ganz mein Ding, hätten wir anders machen können, egal, äh, geschenkt. Tatsächlich von, diesen, von, dieser, von dieser finalen Einstellung, die ihn quasi so als messia gleiche Figur da im, im, im Blitzlicht gewittert zeigt, äh, mit, mit <lacht> ausgestreckten Arm wie Jesus am Kreuz in in, in Ultra-Zeitlupe und sich dann irgendwie quasi so mit einem letzten äh, wohlwollenden äh, Lächeln seiner Tochter zuwendet und einen einen Schritt so auf sie zugeht, bevor der Film dann eben abblendet. Da war ich tatsächlich so ein bisschen
0: peinlich berührt, weil ich dachte, woher kommt das jetzt? Woher kommt das jetzt? Das ist... ähm, äh. Für mich mich war dieser Moment irgendwo... ähm, Also das Bild hatte für mich, ich meine klar, das ist sehr kitschig und sehr übertrieben, es hatte für mich den Eindruck von von einer gewissen Ganzheit. Also er ist ruhiger geworden, er ist nicht so wild, er ist in sich gefestigt, er ist irgendwie in sich und in, in seiner Rolle angekommen, er ist mhm. ruhig geworden, er ist irgendwie irgendwo erwachsen geworden. All diese diese Dinge, die man so damit assoziiert. Und es hat mich aber so geärgert, dass ich mir dachte, das ist zwar ein schönes Bild, aber ich habe mich trotzdem gefragt, woher verdammt nochmal soll das jetzt kommen? Ja, <lacht> ja. Was war es jetzt? War es jetzt seine mhm. Assistentin, die ihn nach 20 Jahren irgendwie mal was an den Kopf wirft? War es seine Tochter, die vor zehn Jahren zu ihm gesagt hat, ich will lieber zu dir als zur Mama? War es irgendwie die Rückblende an Steve Wozniak, wie sie 77 irgendwie schon gebastelt haben und in Freundschaft gestartet? Mhm. Was, was zum Teufel hat in diesem Kopf und in diesem Körper in diesem, in diesem, in diesem in diesem Steve Jobs jetzt dafür gesorgt, dass der auf einmal so ganzheitlich in sich gefestigt, so ruhig irgendwie dasteht und irgendwie auch so auf, auf seine Tochter wirken kann. Das, das kam für mich einfach aus dem Nichts.
1: Ja, woher kommt das? Das ist, ist, ist ja lustigerweise in diesen Tagen, wo, wo Spectre, der neue Bond, gerade im Kino läuft. Ich, ich werde es nicht spoilern, keine Sorge. Mhm. Das ist schon der schon die zweite Instanz in sehr, sehr kurzer Zeit, wo ich mir auch gegen Ende eines Films denke, woher kommt das jetzt gerade eigentlich? Das hat sich der Film nicht erarbeitet.
0: Ja, genau. Das hat sich der Film nicht erarbeitet. Das ist, äh, Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Beschreibung und auch ein sehr, sehr gutes Fazit, zumindest für das das Ende ähm, äh, von von diesem Film. Ähm, Ich überlege gerade, was was klüger ist, jetzt anzupacken, aber lass uns vielleicht irgendwie noch so als ausklagen, bevor wir so beim Biopic noch mal landen, ähm, weil wir schon dabei sind, den Film irgendwie auch so ein bisschen einzuklammern und einzutüten. Was ist denn irgendwie, was ist denn so das Gefühl ich, Fazit wäre schon zu hoch getragen, aber was ist denn irgendwie so das abschließende, das verbleibende Gefühl bei dir? Was vielleicht auch in Einklang mit den, mit den Erwartungen oder mit den, mit den Gedanken, wie du in den Film reingegangen bist, mit welchen gehst du jetzt irgendwie raus? Habe ich dich jetzt um zwei Stunden deines Lebens betrogen und du willst die 9 Euro wieder haben? Oder?
1: Nee, zwei Stunden ist sowieso ein guter Hinweis. Also Tatsächlich ist der Film mit, mit zwei Stunden überstrapaziert ja nicht die Geduld, denke ich mal des Kinogängers. Also ich fühlte mich gut unterhalten, nie gelangweilt. Ähm, ich habe meine Problemchen, insbesondere mit dem Ende. Ich denke, es ist tatsächlich und äh, da taten jetzt schon wieder so die zwei Stunden gut, die vergangen sind, seit wir aus dem Kino raus sind. Äh, unmittelbar danach hatte ich noch nicht so das Gefühl, ich habe mittlerweile, bin ich glaube ich zu dem Punkt gekommen, das ist auch die das Gespräch mit dir, dass ich das Gefühl habe, der Film hat durchaus Potenzial ähm, im, im Positiven äh, zu reifen und äh, für mich noch dazu zu gewinnen im, im, im Laufe der Zeit. Denn die tatsächlich narrativen und inszenatorischen Kunstgriffe, also auf die wir jetzt gar nicht so im Detail eingegangen sind, weil ich, ich denke, sie sind auch überwiegend nicht wahnsinnig der Rede wert, denn das ist jetzt keine große Kinokunst, das ist äh, in, in, vielen, in vielerlei Hinsicht doch eher ja <lacht> mittelgroße Kinokunst. Nein, es ist irgendwie das, was mhm. so von Danny Boyle gewohnt ist, einfach ein sehr, sehr gutes Handwerk. Ähm. Ich glaube, der Film hat durch seine Form, durch seine Erzählform, trotz aller äh, Mäkeligkeiten, die wir gerade geäußert haben, durchaus Potenzial irgendwie dazu zu gewinnen. So wie es eben Filme, die eben so das klassische Biopic-Format bedienen, wie jetzt, sagen wir mal, um mal junge Beispiele aus jüngerer Zeit zu nennen, Ray oder Walk the Line, glaube ich, hat Steve Jobs durchaus das Potenzial, besser zu altern. Dann sagen wir mal ehrlich, also ich glaube seit Walk the Line Ray im Kino liefert keiner mehr darüber geredet. Das war irgendwie der heißeste Scheiß und wurde für äh, 13 bis 18 Oscars gehandelt, aber ich glaube, da redet heute keiner mehr davon, also mhm. zumindest nicht als im, im Kontext eines, eines modernen Klassikers Während Ich bei Steve Jobs, genauso wie es eben Social Network auch geschafft hat, denn die Kulture- die, die, die Diskussion aber der Film findet ja immer noch statt. Das ist tatsächlich immer noch ein Film, der, der der vielen Leuten sehr, sehr präsent ist. Nicht mhm. nur, weil es Facebook immer noch gibt, sondern ja. weil der Film eben einfach gut gemacht ist. Ich glaube, der Film wird irgendwie äh, das Phänomen Steve Jobs, den aktuellen Zeitgeist und dass die die aktuell eben gerade trendige Haltung, äh, Steve Jobs über medial zu verwursten, überdauern. Und ich glaube, irgendwie in fünf bis zehn Jahren nochmal richtig auftrumpfen können. Im Moment hat das eben nicht getan, was man auch an der Haltung der Kritiker sieht, an den Einspielergebnissen. Ja. Ähm, das ist mein, meine persönliche These und also mein persönliches Fazit zur Qualität des Films tatsächlich, dass ich eher positiv überrascht bin. Ich hatte wenig bis gar keine äh, Erwartungshaltung äh, und äh, große Hoffnung bezüglich des Films. Ich saß eigentlich eher so wahrscheinlich, eher als Auftragsarbeit, auch seitens Stanley Boyle, der ein Filmmacher ist, der sich immer gerne noch an neuen Genres ausprobiert und ein Biopic oder sowas. semi äh, äh, Semibiografischer äh, Essayfilm hat er eben noch nicht äh, auf dem Kerbholz insofern geringe erwartungshaltung positiv überrascht mit kleinen Abstrichen, ja.
0: Ja, bei mir ist es glaube ich ein bisschen, ein bisschen andersrum, ich glaube die Erwartungshaltung war ein bisschen größer und <lacht> die Enttäuschung vielleicht auch ein bisschen größer, aber ähm, ich glaube, ich hoffe das kam vorhin auch rüber, dass bei mir die Neugier überwog und jetzt ja. ist das Ergebnis da und ähm, ich glaube, dass ich so in den nächsten Monaten, Jahren, wie du es auch so schön gesagt hast, so die nächsten fünf bis zehn Jahre die Frage, wie der Film dann irgendwie überdauert, wie er dann noch rezipiert wird und auch ähm, die wiederholten Sichtungen, die ich mir durchaus vorstellen kann. Mhm. Das ist kein Film, den ich mir jetzt irgendwie gleich äh, nächsten Monat noch mal angucken muss oder so. Ähm, aber ähm, ich frage mich auch wieder, wie der in meiner Rezeption irgendwie wächst und altert und ob ich da irgendwie auch ähm, ob ich diesen Zwiespalt irgendwie noch ein bisschen Klarer auflösen kann, ja, ja, dieses, dieses hochstilisierte Aaron Sorkin Kammerspiel Schrägstrich Biopic, was da vorwiegt, ja, also wie, 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 ich kann den noch nicht so wirklich ablegen, ich kann den noch nicht so, noch nicht so hundertprozentig verarbeitet äh, kategorisieren, äh, katalogisieren und einordnen in die Schublade mhm. und sagen, mhm. alles klar und aus der Schublade ziehe ich in in Zukunft wieder raus. Ähm, dazu muss ich mich, glaube ich, noch länger mit dem Film auseinandersetzen, aber, ähm, äh, ich mag die These, ich mag diese Beobachtung, dass der sich irgendwie auch aufgrund seiner, seiner Machart, aufgrund seiner, seiner Sorkin-Künstlichkeit, ohne ja. es zu kritisieren, ohne es negativ zu meinen, aufgrund dieser, dieser, dieses, dieses Blickfeldes vielleicht besser, dass da dass der besser altern wird als, als zu so manch anderes Biopic. Und, ähm, ich bin, das ist vielleicht meine 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 größere Enttäuschung, für die der Film gar nicht so viel kann. Ich bin vielleicht immer noch ein bisschen enttäuscht, nicht den Steve Jobs Film gesehen zu haben, den ich eigentlich sehen wollte. Ja, ja also ich habe noch nicht das Gefühl, ähm, wie, wie auch schon erwähnt, ich glaube, das Thema ist jetzt erstmal durch. Ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren da jetzt der nächste Anlauf kommt oder die Fortsetzung zu diesem oder so, aber ich habe immer noch nicht das Gefühl oder ich ich habe das Gefühl, dass diese Biografie und diese 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 Person, dieser Mythos und auch diese ganze Firmengeschichte sich für eine sehr, sehr emotionale, sehr, sehr spannende Geschichte irgendwie eignet. Auch Geschichte im Sinne einer einer, einer ähm, literarischen Zuspitzung äh, ja. eignet und wir aber immer noch nicht das Optimum bekommen haben. Das ja. ist so mein mein, mein meine abschließende Meinung ich,
1: ich kann das total nachvollziehen, wir eben eine völlig völlig divergierende Erwartungshaltung an den Film gab, beziehungsweise auch äh, Sichten auf die, die Figur Steve ja. Jobs. Ich glaube, also nicht, nicht komplett, denke ich, aber ungleich eben zu dir, finde ich, Steve Jobs, kann ich ja auch ehrlich sagen, menschlich uninteressant. Mhm. Ich finde, ähm, Steve Jobs ist ein brillanter Unternehmer, ein brillanter Kopf im Sinne von ähm, Er er hat sehr gute Ideen, er hat äh, eine klare visuelle Linie und und zeitgeistige Linie, die er eben sehr konsequent verfolgt hat. Er ist ein äh, wie wie gesagt, ein Spitzenmacher im Technologiebereich, insbesondere eben in den letzten Jahren seines Lebens, insbesondere im im, im mobilen Technologiebereich, hat er bahnbrechendes geschaffen. Ich fand ihn ich finde ihn als Menschen und als irgendwie so quasi Lichtgestalt äh, der, 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 der Popkultur, des der, 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 das, das, das medialen Zeitgeistes der irgendwie 80er, 90er 2000er Jahre, ich fand ihn irgendwie uninteressant. Ich habe mir die Produktpräsentation in den letzten Jahren von neuen, neuen äh, Apple-Produkten auch irgendwie immer angesehen, aber ich hatte nie das Bedürfnis, mehr über Steve Jobs zu erfahren als, als Menschen. Ich habe auch die Isaacson-Biografie viel gelesen, eigentlich nur um, 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 um herauszufinden, wie, wie tickt er so als Unternehmer? Deswegen mhm. habe ich auch nicht, äh, das war vollkommen ironievoll als ich am Anfang gefragt habe, hast du die ersten Kapitel auch übersprungen? Weil ich ja gesagt, ich habe mich nicht dafür interessiert. Mhm. Ich wollte gar nicht wissen, ob der irgendwie wie, wie so sein veganer Lebensstil ausgeprägt ist und ob der wie viel der damals irgendwie so College-Zeiten gekifft hat. Das hat mich alles irgendwie so wenig, wenig interessiert. Deswegen, äh, was für mich jetzt eben interessant, auch äh, mal äh, ein bisschen einen Blick zu, zu gewinnen auf wenn auch den den fiktiven Steve Jobs oder auf eine Art von äh, der Steve Jobs Persönlichkeit, wie er eben so als Privatmensch möglicherweise äh, gewesen ist. Insofern konnte ich dann nur konnte ich dann nur positiv über, überrascht werden. Ähm,
0: Aber ja. ich, ich, ich will dir da gar nicht widersprechen. Diese Geschichte interessiert mich auch sehr, sehr stark. Ähm, ich glaube halt, dass man die, dass man ich so mit literarischer freier dass man die eben auch ähm, emotional sehr hoch, oder irgendwie unterfüttern kann, aufwerten mhm. kann. Für mich ist einfach Steve Jobs immer noch dieses dieses ähm, Paradox von irgendwo ein komischer Typ, ein komischer ja. Mensch, ja, der eben diese Firma gründet, rausgeworfen wird, wiederkommt und auf einmal alles richtig macht. So dieses und das meine ich. Ich habe diese diesen Ansatz in dem letzten Bild nämlich gesehen. Das meine ich so mit dieser mit dieser Ganzheitlichkeit. Ja, Steve ja. Jobs war muss ein Mensch gewesen sein, der Jahre, Jahrzehnte lang irgendwelche Dämonen mit sich herumgetragen hat, wie auch immer die aussehen. Ob das Ob Der Film sogar suggeriert jetzt irgendwie, dass es diese Adoptionsgeschichte ist oder was auch immer. Da, und da sag mhm. ich ja, interpretier da als Autor rein, was du willst, aber nimm das mal doch als, als, als Grundlage und hinterfrag mal, welche Dämonen hat der Typ mit sich rumgetragen und wie kann er sie vielleicht losgeworden sein? Und das, das ist so die, die die Basic-Geschichte, die mich da so unglaublich fasziniert. Und die eben dann so ja. symptomatisch anhand dieser Unternehmensgeschichte sich ja auch irgendwie widerspiegelt. Auch das Unternehmen hat ja irgendwie, ist ja irgendwie gestartet, aber ist dann ohne ihn verkommen, um dann wieder irgendwie aufzublühen. Und das, das ich ich glaube schon, dass dann, dass da irgendwo spannende Geschichten, spannende Grundlagen für Geschichten irgendwie sind. Ähm, aber äh, ja, äh, du, du, du hast schon irgendwie recht, so da, da, da. <lacht> Nee, also so dieses Nein, diese, diese persönliche Geschichte Steve Jobs, der Mensch, Steve Jobs, der, der, den kann man auch extrem ausklammern. Bro, das, das ist ja,
1: na ja, das ist ja ist jetzt auch nicht in irgendeiner Form äh, wertend gemeint. Jeder, jeder hat in, a, a, andere Interessen. Ich äh, und äh, mir geht's eben nicht so und ich weiß, die es eben auch nicht so. Wir sind, wir sind, äh, ob, obwohl wir auch, auch in Teilbereichen unseres Lebens äh, Produkte, Apple-Produkte nutzen, sind beide äh, keine Menschen, die am Altar von Steve Jobs oder am Grabe von Steve Jobs niederknien und sagen, hier, ja, wir feiern jedes Jahr seinen Todestag oder oder betrauern seinen Todestag. Nein, äh, keineswegs so. Aber für mich war eben tatsächlich, ich habe immer, immer so ein bisschen davor gestanden, genau eben, und da ist wieder die, die Sorkin-Parallele, äh, genauso wie ich von einer Person wie von Mark Zuckerberg oder eben anderen IT-schaffenden Elon Musk und solchen ja. Figuren stehe. Und immer denke so, ich respektiere die Menschen dafür, was sie tun, das ist äh, ganz... Ähm ganz wunderbar auch teilweise, dass sie uns für, für Produkte schicken und damit unser Leben bereichern. Äh, menschlich sind die mir sowas von egal, das, das gibt's gar nicht, weil ich eben auch die Erfahrung gemacht habe, teilweise eben auch eigenen, aus eigenen beruflichen äh, Tätigkeiten im, 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 in, in den letzten Jahren, dass irgendwie sehr erfolgreiche Unternehmer, sehr erfolgreiche Geschäftsmänner meistens auf äh, sozialer äh, zwischenmenschlicher Ebene komplette komplett versagen. Und äh, Filme wie wie Steve Jobs oder, oder auch Social Network bestätigen auch dieses Vorurteil.
0: Teil. Das hat ja Wozniak ja in diesem Film ja auch so ja, schön gesagt. Ja, insofern... Ne? Man, man kann auch Genie und irgendwie Mensch zugleich sein und muss nicht irgendwie Arschloch und äh, also ja. er sagte das so schön, das ist keine binäre Unterscheidung. Ja, so.
1: ja das stimmt. Das
0: stimmt. Ähm, ja, aber lass uns vielleicht irgendwie so als Rauschmeister tatsächlich noch äh, einmal äh, äh, die Runde zurückdrehen und nochmal ein bisschen bei diesem Biopic äh, äh, Begriff anknüpfen und ich habe das Gefühl, ich, ich weiß, wir haben, glaube ich, vom, vom Jahr muss es muss es glaube ich gewesen sein, rund um irgendwie Gone Girl oder so, dass Social Network irgendwie bei uns Thema war und ich merke, das kommt ab und an mal, dieses Phänomen Biopic, und ich habe auch nicht das Gefühl, da so äh, qualitative Aussagen zu machen, weil ich irgendwie, das ist gar nicht so mein Thema. Ich, ich stolper da immer mal wieder drüber, wenn es eher ein, ein oder oftmals ein Film ist irgendwie, der mich interessiert, der dann Mhm. irgendwie so ein Biopic ist oder dieses Label ähm, ohne viel Widerrede irgendwie kriegen könnte. Aber ja, mir fällt es auch immer noch schwer, irgendwie das zu definieren, das einzugrenzen und auch da irgendwie Unterschiede herauszuarbeiten oder oder ähm, so 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 qualitative Urteile irgendwie drüber. Also ich weiß nicht,
1: ich weiß nicht, ob es eine 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 ganz ganz strenge filmwissenschaftliche Definition davon gibt, was ein Biopic ist. Für mich ist ein Biopic immer die Art von Film, die das Leben einer tatsächlich eben historisch tatsächlich existierenden Person nachzeichnet und hand, möglichst anhand mehrerer Instanzen in deren Leben. Das kann eben über einen sehr begrenzten Zeitraum sein, wie es jetzt eben Steve Jobs macht oder eben quasi über das ganze Leben hinweg, wie es jetzt ein Film macht, wie Walk the Line, der ne, dann quasi wirklich in, in den Kindheitszahlen von Johnny Cash oder Ray, der in den Kindheitszagen von äh, Ray Charles äh, beginnt und dann quasi mit, 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 mit dessen Tod sein, sein Ende findet. Äh, ich finde... Man kann Steve Jobs schon so in, 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 in das Genre, in das Subgenre, also in das Genre des Biopic einordnen, insofern, dass er schon einen relativ weit gespannten Überblick über sein Schaffen zeigt. Obwohl wir wirklich tatsächlich nur fast in Echtzeit eben so zwei Stunden aus seinem Leben sehen, mhm. kriegen wir eben sehr, sehr viel mit, was er ja in den Jahren davor geschaffen hat und in den Jahren danach schaffen wird und wie sich die Zwischenmännchen Beziehungen, die er eben pflegt, auch auch in diesem Zeitraum entwickelt haben. Insofern ich finde schon im weitesten Sinne ist Steve Jobs ein Biopic durch seine extreme Künstlichkeit und die Verkürzung dieser episödchen die er erzählt, eben dann aber auch wieder ein sehr, sehr Extrem künstlicher Film. Ich meine, es ist Ab- Blödsinn, einen ein Fiction-Film als künstlich zu bezeichnen. Das
0: ja, aber ich weiß, was du meinst, ja. ja. Ein, ein, ein künstlich ja. überhöhter Film. Stilisierter, ja. Ja,
1: äh, 24 äh, als, äh, weiß ich nicht, Echtzeit, äh, Steve Jobs in Echtzeit. Äh, äh, wie, wie gesagt, ich fand's, ich, ich fand's erfrischend. Ich finde, Biopics sind für mich so, das ist für mich fast schon Unwort geworden und für ja. mich fast schon gleichbedeutend mit einem wirklich ähm, schlechten. Äh, nicht, nicht schlechten Film, aber mit einem sehr konventionellen Film, mit einem sehr vorhersehbaren Film. Genau Einer so. Formel auch irgendwie, ne? Ja, sehr, sehr for- formelhaften Film. Ich meine, wir kennen Filme wie, und da mögen einige vielleicht noch ein bisschen warme Erinnerungen dran haben, weil sie, hey, da habe ich das jetzt mal vor 15 Jahren mal seit 1 gesehen, der war doch eigentlich nicht schlecht. Ich denke da irgendwie mit, mit Grausen zurück an Filme wie Larry Flint, äh, die nackte Wahrheit, da mit dem Woody Harrison-Film bei dem Penthouse-Herausgeber äh, oder, oder Man on the Moon, äh, die, die, hm. die, die, das Andy kaufman biopic mit, hm. mit Jim Carrey in der, in, in der Hauptrolle. Das sind alles sehr solide gemacht. Filme von sehr kompetenten Regisseuren. Also sie folgen eigentlich immer demselben Muster. Wir haben ein Episödchen ein Zwischenmensches, dann kommt in der Regel eine Montage, unterlegt mit irgendwie zeitgenössischer Musik und dann eben das nächste Kapitel. Und in der Regel, sofern die Person nicht mehr am Leben ist, enden sie mit dessen Tod und alle stehen trauernd ums Grab herum, Buhu, Film aus. <lacht> äh, die Filme sind immer für den Moment gut und immer für Oscars gut. Äh, war Man on the Moon, war Larry ja. Flint, äh, Ray, Walk the Line, alles heiße Oscar-Kandidaten. Ali mit Will Smith. Bitte?
0: Äh. Army, ja genau die Ali aber die Biografien.
1: überdauern den aktuellen äh, Zeitgeist oder das die, 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 die aktuellen Trends nicht das sind alles Filme die in der Regel ein zwei Jahre später vergessen sind ich möchte irgendwie heute noch mal jemanden sehen der sagt äh, ach weißt du ich gucke irgendwie ich ich hole jedes Jahr irgendwie noch eine Kassette von von mein, mein DVD von Walk the Line raus gut es mag solche Hörer geben ich möchte es hm. auch nicht komplett verunglimpft hat alles seinen Wert aber es ist eben eben durch dieses was du sagst durch dieses durch dieses Formelhafte, durch dieses immer gleiche Erzählmuster auch relativ beliebig, austauschbar und irgendwann auch einfach langweilig. Und insofern
0: Ich muss da da nur gerade an an weitere Filme denken ähm, und und auch vielleicht so ein paar ähm, Unterscheidungen, die wir da vielleicht aufmachen können oder oder nennen wir es vorsichtig einfach nur ein paar Beobachtungen. Also du hast jetzt so diese formelhaften Biopics, so diese, diese ja, nicht klassisch, aber irgendwie diese konventionellen, nennen wir es vielleicht konventionelle Biopics, die mhm. hast du gerade gut beschrieben. Ich muss jetzt an sowas denken, also für mich ist Steve Jobs eher irgendwie mit diesem, mit diesem typischen Slogan, äh, zu versehen, der irgendwie aus, aus, aus also gerade aus dem Horrorfilm irgendwie kommt, basierend auf einer wahren Geschichte. <lacht> ja. ja, das ist für mich eigentlich der Untertitel, den dieser Film irgendwie verdient hätte oder die Einblendung, die irgendwie als allererstes hätte kommen müssen, so basiert auf einer ganz in
1: den letzten Jahren inspired by true events. So. Ja,
0: genau, irgendwie so in diese Richtung, ne? Ähm, aber das nur am Rande. Äh, dann gibt es ja noch... Ähm, Phänomene, die in eine ähnliche Richtung gehen, aber ja eigentlich nicht unbedingt das, äh, den Slogan Biopic tragen würden. Ich denke gerade an sowas wie Eight Mile. Ein Film, der mhm. irgendwie die autobiografischen Züge eines Eminem hat und damit ja auch den ganzen Reiz aufbaut und ihn ja. dann auch noch in die Hauptrolle setzt, aber eher eine fiktive Version seiner selbst spielt und das ja auch so ähm, kennzeichnet, indem er einen, 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 einen Charakter, einen, 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 äh, eine Figur auch wirklich spielt, mit einem Namen und so weiter und so fort. Das ist ja schon auch eine Randerscheinung dieses Phänomens. Also du kannst auch so weit gehen, du kannst auch so weit stilisieren, du kannst auch so weit verfremden, dass du dich ganz bewusst dafür entscheidest und sagst, ähm, ja, aber nee. Tatsächlich irgendwie inspiriert von wahren Begebenheiten oder so. Das kannst du auch machen. Ähm, dann fällt mir noch ein, ein Film, der sich auch vielleicht an diesem Biopic-Muster orientiert, aber selbst gar kein Biopic ist, Forrest Gump. Mhm. Ein Film, der von außen betrachtet die Biografie von Forrest Gump irgendwie aufzeigt. Die die Kindertage, das Heranwachsen bis hin eigentlich dann ja zum Ende, Spoiler-Alarm, seines Sohnes, ja, also da irgendwie so diese Klammer setzt, da diesen Abschluss findet. Nicht der Tod von Forrest Gump, sondern die nächste Generation, die Fortführung ist es sozusagen, die die das Ende setzt. Ähm, Forbes Gump hat ja irgendwie auch seinen Charme daher, dass er sich eigentlich dieses, dieses, dieser Formel bedient, sie aber eben auch so popkulturell irgendwie auf, aufreizt, indem Forbes Gump ja irgendwie überall dabei war und eher so eine, ein, ein, eine Art Familienalbum irgendwie aufschlägt. Und ich als Zuschauer mich irgendwie reinversetzen kann und sagen kann, ach, guck mal damals, er war auch irgendwie bei Kennedy. Ja, so Mhm. die Elterngeneration, die vielleicht sagen kann, ah, ich kenne die. Filmaufnahmen der, der, der Mondlandung Ja gut, dass du so es nochmal
1: erwähnt. ich habe mich nämlich äh, ich war bei, bei Eight Mile so als des Biopic voll bei dir und dachte, ja, ja, klar gut, dass du das es nochmal erwähnt. ich würde wahrscheinlich sogar 8 Mile irgendwie so, so rein, rein gefühlt, äh, näher bei Steve Jobs ansiedeln als so klassische Biopics wie Walk the Line und dergleichen ja. aber bei, bei Forrest Gump war ich gerade kurzzeitig irritiert, weil ich dachte, wovon redest du? Ich meine, klar, der fuckt irgendwie neun, der erzählt, erzählt Struktur im Sinne von wir bilden das Leben einer, einer Figur ab, von den Kindheitstagen bis zu einem meinem Herrn mittleren Alters. Ich dachte, wie kommst du darauf? Aber tatsächlich ist er er Forrest Gump bedient ja real existierender Figuren und die ja. machen es dann wiederum gefühlt authentisch, obwohl es genau. das
0: nicht ist. Genau. Ähm also, da, also der, der ist halt noch stärker in der Fiktion ja, verankert, ja. aber bedient sich stilistischer Mittel, die vielleicht aus einem Biopic hätte stammen können.
1: Und das ist für mich auch immer so, und das ist jetzt irgendwie auch wieder so, ich, ich, ich nehme mich mal aus dem Fenster-These, die da wahrscheinlich nicht haltbar ist, bei nur geringst geringst größter äh, kritischer <lacht> Betrachtung. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn Filme wie Forrest Gump oder eben alle die Biopics, die ich gerade erwähnt habe, mit, mit Oscars oder Oscar-Nominierungen bedacht werden, dann ehrt man sich eher so reelle Verdienste der, der, der Figuren, die in diesem Film nachgezeichnet hm. werden, als wenn man sich die Filme selber ehrt. Bei Forrest Gump gehe ich noch mit, obwohl ich den Film nicht mag, weil er auf handwerklicher Ebene sehr, sehr gut gemacht ist. Aber zum Beispiel bei, bei Ali von Michael Mann, der nicht schlecht ist, aber auch bei relativ, also sowas wie Ray, den ich ziemlich, ziemlich langatmig fand, habe ich oft das Gefühl, ey, da wird eigentlich eher Ray Charles mit Ruhm und Ehren bedacht, so posthum. Wenn dann gesagt wird, okay, (lacht) wir schicken dem irgendwie acht Oscar-Nominierungen als der Film selber. Mhm
0: ja gut die Oscars die haben ja auch ihre eigenen Regeln also wie die ja natürlich sie
1: sind sie noch kein Gradmesser für filmische Qualität aber mhm. tatsächlich ist es immer es ist immer so ein bisschen frevelhaft äh, und damit habe ich immer ein bisschen Probleme tatsächlich wenn wenn ich dann auch äh, Kritiken lese solcher Filme es ist immer es fühlt sich immer so glaube ich so ein bisschen frevelhaft für einige Kritiker an zu sagen du das wir haben jetzt zwar eine verdiente ehrenwerte Persönlichkeit aber der Film an sich ist nicht besonders toll Naja, okay ich schreibe trotzdem aus was Wohlwollendes, weil die die Figur an sich ist ja reizvoll genug mhm. und ich finde gut eben, das habe ich jetzt auch schon x-fach gesagt, dass Steve Jobs eben nicht diesen Weg beschreitet, sondern sagt, auch wenn es mit riesigen verbunden ist, die wir alle erwähnt haben, ich gehe da mal ganz eigene Wege.
0: Ja, und dann, um diesen Bogen vielleicht mehr Richtung Fakten oder sowas wieder zu, mhm. zu, zu, zu ähm, ziehen, dann sind wir, glaube ich, auf, dem anderen, auf der anderen Seite des Spektrums bei der Dokumentation angekommen. Die auch wie du ja schon erwähnt hast, es gibt genug Steve Jobs äh, Dokumentation und ich muss jetzt gerade an den ähm, wie hieß er? Walk the Line denken der der, der ja auch im Kino lief, jetzt parallel also diese ähm, Verfilmung The Walk, The Walk Walk the Line war der, war der. ja ja, ich Die Ray Charles, die Ray Charles. Okay. ja genau, The Walk, so wie hieß er äh, die, die, die Geschichte des äh, ich weiß nicht wie er heißt, aber eines Franzosen, Philippe Petit, genau der ein, ein Seil zwischen dem World Trade Center aufgespannt hat in den 80ern und dort einfach ähm, drüber balanciert in in, in ja in, in einer waghalsigen Aktion. Und da gab es ja irgendwie vor Jahren auch schon eine Dokumentation, die, glaube ich, auch ähm, sehr anerkannt ist. oder ähm, A Man on Wire von James Marsh ist das, ja. Genau, die, die auch äh, gute Kritiken bekommen hat und halt eben, ich habe sie nicht gesehen, aber ich vermute mal, eher faktenorientiert unterwegs ist und versucht, die die Ereignisse irgendwie ähm, zu rekapitulieren. Und jetzt haben wir eben die die Hollywood-Variante von Robert Zemeckis und äh, in der Hauptrolle Joseph Gordon-Levitt, der da halt irgendwie nochmal in in, Unterhaltungsvariante uns das vielleicht irgendwie präsentiert. Und das wäre so der nächste Kandidat, bei dem man vielleicht irgendwie auch diese Biopic- Frage nochmal irgendwie stellen könnte. So ich, ich kenne den Film halt nicht, das ist jetzt auch nur Hypothese, du kennst den auch nicht, aber wie ist der aufgemacht? Also ich meine jetzt die, die Hollywood-Variante, die nein, nein so Ich,
1: ich, ich kenne sie nicht, warum ich The Walk auch jetzt äh, nicht, 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 nicht imminent reizt. Ich werde mir früher oder später ansehen, das ist eben auch, weil, weil Man on Wire auch bereits mit, mit Spielszenen arbeitet, wer, wer James Marsh ah. Filme äh, kennt, weiß es eben, dass er sich eben auch dieses Stilmittels äh, bedient, äh, was auch viele, viele Dokumentarfilmer tun eben auch. Äh, Tatsächlich Szenen, die sich mutmaßig so zugetragen haben, eben mit Schauspielern nachzustellen und, und, und Man on Wire ist tatsächlich auch zu, äh, steht zu 80 bis 90 Prozent aus nachgespielten Szenen, in okay. dem, dem Darsteller das spielen, was irgendwie in den 70er, 80er Jahren so ein, <lacht> rund um Philippe Petit oder seinen Freundeskreis passiert ist. Und, äh, ja, fast schon Stoff, was wir hier machen für einen eigenen Podcast. Wo 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 zieht man da irgendwie die 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 Grenzen Ich habe mich tatsächlich bei, bei, bei Man on Wire oder dieser Art von von essayistischen Filmen auch schon des öfteren gefragt, dass, wie wichtig äh, ist die Wahrheit für sowas? Ja eben. Äh, Searching for Sugar Man könnte man da irgendwie auch noch rein reinhauen. Auch so ein, mhm. ein, ein Dokumentarfilm setz ich mal ein ganz große Gänsefüßchen, der in den letzten Jahren rauskam, der eben auch sich sich äh, großer einer großen Anzahl nachgestellter Szenen bedient. Ist das eigentlich noch hier Fiction Film oder ist das eigentlich schon Dokumentation, noch Dokumentation oder eigentlich schon ein Biopic, wenn es dann eben sowas ist wie, wie äh, Searching for Sugar Man, der irgendwie quasi so die ganze Karriere eines, eines, eines Musikschaffenden nachzeichnet. Sehr schöner Film übrigens. Ich möchte mir die Frage gar nicht so stellen, weil äh, da, damit kann man den Film eigentlich bloßstellen und kritisieren und sich selber zunichte machen, indem man eben sagt, ja, das ist doch eigentlich alles, was da gezeigt wird, eigentlich entspricht das nicht wirklich der, der Realität und so ist es dann wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich ist das die Hälfte hm. davon fiktiv, aber mich stört sie, der Film funktioniert und äh, ich finde die Fragestellung, die du hier aufmachst, gut. Ich weiß nicht, ob, sie, äh, ob wir sie irgendwie abschließend <lacht> beantworten ist, können in den wenigen Minuten. Das ist das haben. richtige Stichwort,
0: weil, und das meine ich halt mit, jedes Mal, wenn das irgendwie aufkommt, ähm, st- Also, das ist so ein, nicht Running Gag, aber das ist so, die Frage stellt sich wiederholt und ich habe nie den Eindruck, vernünftig zu einer Antwort zu kommen. Die Fragen sind immer die gleichen oder oder diese Beobachtungen sind immer ähnlich, aber es gibt halt nicht, wir kommen immer in in diese philosophische Aporie. Wir wissen einfach nicht irgendwie, wie wir da rauskommen. Wir wissen nicht was die Antworten sind, wir können die Fragen stellen, wir können die Antworten irgendwie nur so ein bisschen erahnen und uns vielleicht ertasten, aber ähm, ähm, ja, es ist so ein bisschen antiklimatisch einfach, dass man am Ende sagt so, ja, es, äh, ja, aber das Problem bleibt immer noch bestehen. Aber, und das kenne ich auch noch aus dem Studium, äh, gerade im dokumentarischen Bereich, ähm, da fällt man auch in tausend Löcher, wenn man da versucht, mit der Wahrheit irgendwie äh, zu argumentieren oder zu arbeiten. Ja, wenn man den Wahrheitsbegriff in Dokumentarfilme irgendwie reinstecken will oder aus Dokumentarfilm rausziehen will. Ja, ist ja extrem populär. Ja
1: ist ja extrem populär irgendwie dieser, dieser kritische Ansatz oder einfach auch das heißt kritisch kritisch es immer gibt dem gleichen so einen Anstrich von von Seriosität das machen einfach viele viele Filmgucker die die, die Qualität eines Films bezieht sich ja. auf, auf deren größtmöglichen Wahrheitsgehalt was natürlich nicht der Fall ist sondern am Ende muss eh natürlich die der Unterhaltungswert einfach stimmen und nicht der ja. der, der Wahrheitsgehalt insofern fand ich schon selbst zu meinen Studienzeiten als damals Filme von die Filme von Michael Moore relativ groß im Kino liefen wie wie Boarding for Columbine oder Fahrenheit 911 immer in den vor den Vorwurf mal zu machen, lächerlich zu sagen, ja, da ist aber einiges doch nicht so ganz äh, wirklich so, so 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 passiert, wie es hier dargestellt wird, weil ich dachte, Leute, das sind Essay-Filme, da ist ein Mann mit einer ganz offensichtlichen, von ihm kann man halten, was man will, mit der, aber mit einer, mit, mit, einer, mit einer politischen Agenda, die ja. er auch von vornherein offen liegt, der sagt, ich will hier quasi ein Argument durchboxen für Standpunkt XY und ich verfolge die mit allen Mitteln. Ihr könnt diesem Menschen nicht ernsthaft den Vorwurf machen, dass er hier... Äh, dass er sich aller
0: Mittel bedient, ja. Ja, dass
1: ich äh, gewisser fiktiver, erzählerischer Kniffe da bedient und auch die Interviews so gestaltet dass sie natürlich seinen Standpunkt möglichst in, in, in bestmöglicher Form unterstützen. Also, come on. Und genauso sehe ich es eben auch im, im, im Fiction-Film. Wenn der Film eine gute Geschichte erzählt und einfach mich aus dem Kino entlässt mit dem Gefühl, wow, ich habe jetzt irgendwie was Neues gesehen, was ich noch nicht wusste und Steve Jobs hat es eben auch getan, auch wenn vieles jetzt so an den historischen auch schon bekannt war, dann ist es letztendlich für mich ein gelungener Film. Ja. Obwohl ich jetzt nicht rausgehe und sage, Steve Jobs ist große Kunst, ich will mir den Umblick nochmal ansehen, wahrscheinlich nicht so bald. Aber ähm, gut, besser als nochmal walk the line. Der ist nicht so schlimm, wie ich es jetzt, jetzt tue die ganze Zeit. Also. Ja,
0: ja. Ja, gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, ähm, den Film besser verdaut zu haben. Das ist doch immer so die Hauptsache bei solchen, bei solchen auch sehr unmittelbaren Filmdiskussionen. Wir kommen ja wirklich direkt aus dem Kino. Also, ähm, wir hatten noch nicht den Luxus, den irgendwie jetzt lange in uns reifen zu lassen, aber das war schon mal ein guter, ein guter Anlauf, ein guter erster Ansatz und... Äh
1: ja, ist ein guter, sollte sollte auch Aufforderung an alle, an alle deine Zuhörer, unsere Zuhörer sein, sich irgendwie auch mal irgendwie äh, diskursiv mit mit Freunden und Kollegen mit über, über Filme auseinanderzusetzen, weil ich das Gespräch jetzt auch sehr äh, anregend fand, weil tatsächlich so ein bisschen ratlos aus dem Kino rausgescholpert sind, ich glaube dir, Christian, ging es jetzt nicht o- komplett anders, mhm. insofern, dass wir sagten, ja, ja was sagt man jetzt eigentlich darüber? Das wird ein sehr kurzer Podcast. Yeah. <lacht> ja. Und äh, ich, ich bin jetzt ein ganzes Stück weiter in meinem Filmverständnis des Films. und äh, Geht mir ähnlich. Ich glaube, mir gefällt er sehr, um, um einiges besser, um genau 24 Prozent besser, als noch vor zwei Stunden.
0: Sehr gut. Sehr gut. Äh, ich, ich, äh, es hat ein bisschen was von, von Therapiesitzungen gehabt, was wir gemacht haben, aber auch das ist oh, wichtig, ja. auch das ist gut und auch das ist berechtigt. Ähm, genau, dann lassen wir uns hier langsam den Abschluss finden. Äh, weitermachen äh, und weiterhören, können wir ja auf jeden Fall äh, bei dir und bei euch im Bahnhofskino, Bahnhofskino Bahnhofskino.com, bei allen möglichen Plattformen wie iTunes und ihr seid bei Stitcher und ihr seid auch in den populären Podcast-Apps und Verzeichnissen und im Internet und man findet euch am allereinfachsten eben über Bahnhofskino.com und äh, uns findet ihr natürlich bei secondunit-podcast.de mit einem Link auf Bahnhofskino.com und mit Links auf all euren Plattformen und Netzwerken und Konten und äh, ähm, ja, ähm, am einfachsten ist doch immer noch dieses Internet, diese URL und dieses trotz äh, geschlossener Systeme, die uns Steve Jobs da irgendwie gebracht hat und äh, into, äh, wie hieß es, End-to-End äh, äh, Abschluss, bla
1: Darfst du mich nicht fragen.
0: <lacht> es flog aber immer so durch den Film, auf jeden Fall äh, so, macht einen Browser auf, geht auf die Internetseiten und da ja. findet ihr alle Links und alle Hinweise. Ähm, gut, Dann machen wir zu und äh, sehen und hören und äh, schreiben uns demnächst dann wieder in diesem Internet.
1: Ja, danke für die Einladung, Christian. Das war
0: schön. Vielen Dank. Ciao. Second Second Unit